0: Hei, tervetuloa kaikki uuden, uuden podiakson pariin ja tänään puhutaan pilven polttamisesta, mikä sen parempaa. Mä oon saanut Karle Hurtikin mukaan juttelemaan tästä aiheesta. Mä oon tosi iloinen, että saat täällä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Mä oon siis tutustunut Karle suhun sun keskusteluohjelman kautta hmm. ja tota, pohjustuksena aiheeseen niin äh, mä päätin äh, kutsua sut tähän sen takia, että et mä, mä kuuntelin, niinku, että sä puhut pilvenpoltosta eri tavalla kuin muut ihmiset. Ja, tota, se se antoi sellasta sellaista niinku, hyvää, inspiroitunutta äh, väreilyä ja innostusta, miten sä puhuit siitä äh, omasta pilven polttamisesta. Hmm. Ja, tota, se ehkä kertoo jotain siitä, miten harvinaista se on, että ihmiset, ihmiset puhuu omasta, omista päihteiden käytöstä, jos ellei se ole alkoholi niin, niin äh, puhuu niinku tavallaan sillain aidon kokemuksellisuuden kautta, eikä vasta silloin, kun he on jotenkin superongelmissa senkaan, mm. tai sitten silloin, kun he on jotenkin päässeet pois siitä. Tai sitten silloin, tai, se on aina joku niinku todella erikoistapaus, mutta niin. se puhuit ihan siitä omasta kokemuksestaan, miltä se tuntuu ja millä se on. Ja, 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 ja se oli mun mielestä sellainen, mitä puhutaan, paljon kuulen niinku suljettujen huoneiden takana ja, ja suljettujen ovien takana ja sen takia mä koin itse, että, että mä haluan ehdottomasti päästä niin kuin, tai toivoin tosi kovaa, että se pääset ääneen mun podin kautta ja se ääni pääsisi kuulumaan mun podin kautta koska se, se puhuttelee useampia ihmisiä kuin se puhe, mitä tuolla äh, kaduilla tai äh, töissä terveydenhuollossa kuulen hmm. ähm, Haluatko kertoa itestä jotain vielä ennen kuin aloitetaan vai mennäänkö suoraan tähän
1: äh, aiheeseen? Äh, no varmaan semmonen niin kuin... Viitekehysasia, joka on niin iso, että se vaikuttaa tähänkin ehkä vähän, mutta siis mä oon öö, syntynyt lestadiolaisen perheeseen ja kasvanut lestadiolaisessa kulttuurissa ja osittain sen kulttuurin johdannaisena mä en ole koskaan elämässä juonut alkoholia, että mä oon johonkin 18-19-vuotiaiseen asti ehkä se alkoholijuomattomuus on ollut niinku siihen uskonnolliseen kulttuuriin, ja sitten semmoisen niinku perheen miellyttämisen ja semmoisen niinku kilttipoikasyndroomaan liittyvä päätös. Mutta sitten mä oon kasvanut Pohjois-Suomessa torniossa, ja sitten mä oon niinku myöhäisteininä muuttanut Stadiin. Niin täällä mä jotenkin, kun mä rupesin käymään baareissa tanssimassa, ja silleen mä tajusin, että Mä en jotenkin vaan tarvinnut sitä alkoholia ja sitten mä en ole sen jälkeen tarvinnut sitä vielä ja niin mä en oikein tehnyt periaatepäätöstä, että mä en juo alkoholia, mä en ole vaan koskaan päättänyt juoda alkoholia ja sitten 30-vuotiaaksi asti mä olin täysin selvinpäin ja sitten 30-vuotiaana mä poltin pilveä ekan kerran ja se on niin kuin niin, siis tämä vaan siis taustana sen verran, että mun päihdekulttuuri, päihdehistoria ei varmaan olisi tällainen, jos sen mä olisi syntynyt le- perheeseen, mutta nykyään sitten taas sille stadionaisuudella ei ole mun elintapojen tai arvojen kanssa mitään tekemistä.
0: Niinpä, joo. Mua kyllä kiinnostaa ihan pakko vähän sivuraiteille mm. nopeasti, mutta kiinnostaa toi. Mulla itselläkin on se itse uskonnollista uskon tausta, uskovaista mm. taustaa eri piireistä. Mutta, tota, mutta siinä vaiheessa, kun mä tavallaan irtauduin sieltä niin... Tota, sitten mä kyllä join, mä, en, mä, en mä mitenkään niinku överisti tai muuta, mutta tavallaan rupesin käyttämään alkoholia. Hmm. Mutta tavallaan sulla on mennyt se niinku jotenkin, sä pääsit siitä jo niinku vähän niin kuin, tai siis mit, mitä siinä tapahtui?
1: Mun niin, minusta, tämä, ehkä sitä... se on vaan se antiklimaattinen, että ei oikein tapahtunut mitään. Että Joo. mun lähimmät lestadiolaiskaverit alkoi juomaan silloin niin kuin seiskalla, kasilla, kun ehkä niin kuin kaikki silleen jotenkin. Eläväiset nuoret tai semmoiset vikkelämmät nuoret alkoi niin kuin, oman ikäryhmänsä mukana. Ja sitten mä ehkä jotenkin niin kuin, säikähin sitä tai mä saatoin olla vähän silleen, ehkä lapsellisempi teini kuin mun kaverit tai vaan kiltimpi teini, niin sitten mä väistin sitä niin kuin, alkoholikulttuurin... Mä en voi sanoa alkoholikulttuurin houkutusta, koska se ei ikinä oikein kiinnostanut mua, mutta koko sitä niin ilta- ja niin piilossa eletty semmoinen teinimeininki, niin mä väistin sitä alkamalla hengaa mun isobroidien ja niiden kavereiden kanssa, jotka oli aika kilttejä lestadiolaisia, niin mä en sitten vaan mennyt siihen niin kuin olutta juovien nuorten iltameinikeihin, niin sitten se ei vaan niin kuin tullut lähelle. Mä poltin kyllä tupakkaa, ja on ollut aina kovia polttaa tupakkaa, niin sitten mä poltin kyllä tupakkaa aina, mutta se... En mä tiedä, mikä siinä oli, mutta se alkoholi ei vaan vielä tähänkään päivään mennessä. Se ei vaan ole niin kiinnostanut tarpeeksi. Ja sitten nyt varsinkin aikuisilla, kun mä viettänyt enemmän aikaa niin baareissa ja klubeille ja niin bilekulttuurissa ja etkoille ja jatkoille ja niin edelleen, niin kyllä edelleen on vähän sitä mieltä, että ei se alkoholi niin ja sen aiheuttama humalatila se ei vaan niin jotenkin... Inspiroimua kokeilemaan, se ei tunnu samalla lailla kiinnostavalta kuin pilvi aina tuntuu.
0: Niinpä, joo. Saan kyllä tuosta kiinni. Ja, ää, tota, mun yksi ystävä sano aina mulle, kun mä varmaan tyyliin 25-vuotiaaksi asti en, en juonut alkoholia, niin sit se aina hokee mulle, että se, sun keho on niin puhdas, se on itse mm. ryipännyt todella paljon, sitten niin puhdas oikeasti sisäisesti, niin sulle voisi varsinkin sanoa, sä oot niin puhdas oikeasti, sisäelimet mm. niin, niin varmaan on superpulta. no joo, mutta, tota, mutta sitten siihen uh, pilvenpolttoon, joka sit kuitenkin on kiinnostanut alkoholia enemmän, ja tota, niin, Ni, hän tästä lähti sitten tästä liikkeelle. Voit satsa kertoa ihan niin kuin voit satsa kertoa että, että mistä se alkoo?
1: Mm, mä oon kasv ollut että niin kuin ihan junnusta asti vaikka mä olin siinä niin kuin Lestadollaissa kulttuurissa, niin skateaus oli mun semmonen niin kuin tietyltä tavalla jalka toiseen maailmaan, että mä en ollut että mulla oli koko ajan niin kuin silleen tatsi, silleen toisenlaiseen nuorisokulttuurin ja meininkin sen skateauksen kautta, ja sitten kun mulle se oli niin se, totta kai se yhteisö myös, mutta se oli niin se harrastaminen ja yhteisö, ei niinkään ehkä paljon se oheistoiminta, mutta sitten mä näin niin paljon vierestä sitten, että mun kaveriporukassa Mm, dokattiin ja poltettiin pilveä ja niin oli paljon sitä semmoista niin kurpinkulmalla istuskelua, paskajauhamista ja sitten niin myös sitten skeittisessareiden jälkeen mentiin jonkun himaan kattoon skeittivideoita ja siellä aina joku poltti pilveä ja bla, bla ja se niin kuin, pilvi oli mulla aina vähän niin kuin, tuttu ja sitten niin itse asiassa joo, jo silloin teini-ikäisenä torniossa kun meillä oli minirampi niin siellä oli jo niin kuin, sitten kavereita jotka käärit sointeja, ja poltti pilveä siellä ja mä, niin kuin, Mä oon ollut tosi junnusta sen kanssa tuttu, ja sit se oli vähän niinku kiinnostanut mua, sit tuli aika nuorena faija, musta tuli 23-vuotiaana faija, ja mä elin sitä niinku lapsiperhearkea, ja mä en käynyt oikein ulkona, ja niinku se oli vähän niinku erinäköistä elämää, että mä en niinku oikein ajatellut sitä koko asiaa moneen vuoteen, ja sit joskus 30 kynnyksellä mä niinku jotenkin havahduin siihen, että ai niin, että pilvenpoltto on kiinnostanut aina, että, niinku, että siinä on ollut aina jotain kiehtovaa, ja sitten Mä jotenkin vähän niin otin selvää siitä ja lueskelin ja muuta. Sitten mä vaan jossain vaiheessa havahduin siihen, että niin hetkinen, että kaikki ne syyt, miksi mä oon joskus jättänyt polttamatta pilveä, ne ei päde enää. Et mä en usko niihin niin kuin, varsinkaan uskonnollisiin ja argumentteihin, mitä siihen oli liittynyt, mutta mä en usko myöskään niihin lakiteknisiin argumentteihin. Mä en usko siihen, niin kuin, että mä jotenkin ennen jo, kuin mä olin polttanut sitä pilveä, niin mä näin niin sen suomalaisen päidekulttuurin Jotenkin sen kaksinaismoraalismin ja sen, että alkoholi on jotenkin niin kuin pyhä ja siunattu. Ja semmoinen niin kuin, että siihen, ei liity kriti, siihen totta kai liittyy kritiikkiä, mutta että se on niin kuin jollakin tavalla se kritiikin yläpuolella, koska se on niin itsestäänselvää ja se on niin siistiä ja se on niin kuin meidän pako tästä arjesta. Ja se on se, joka rikkoo meidän niin kuin työyhteisön jäyhät normit niin kuin kerran vuodessa ja niin edelleen. Että silloin niin kuin se semmoinen oma niin kuin valtava massiivinen niin kuin roolinsa. Niin sitten mä jotenkin näin sen kaksinaisvoraalismin siinä, ja sitten vaan joskus kolmekymäisenä mun vanhojen yl, niin tietenkin taide on se, joka vie ihmiset pahoille teille, mutta mun taide, mä oon opiskellut taideteollisessa korkeakoulussa aikoinaan, se on jäänyt kesken mutta niiden taideteollisen korkeakoulun luokkakavereiden kanssa me pidettiin euroviisuilta. ja sitten sinä iltana mä kerran pilveä.
0: No miltä se tuntui? Hmm.
1: Se on siis ollut yksi mun elämän niin isoja tai isoimpia uusia asioita, joita mä oon niin jotenkin tietoisuuden tietoisen eläimen tasolla tuonut elämääni ja miten ne on vaikuttanut mun elämään, mutta mun on hankala jotenkin jälkeenpäin sanoa, että mitkä on ollut ensimmäisen kerran huomioita ja mitkä on ollut ensimmäisen puolen vuoden huomioita ja niin edelleen, mutta tota, ehkä siitä ensimmäisessä kerrasta mä muistan maan sen jotenkin semmoisen... Niin huoneen tai paikan, mihin jotenkin se mieli meni. Ja aika nopeasti se on ollut ekatoka tai kolmas kerta, kun mä oon havahtunut si- Mä oon siis analysoinut ja ajatellut sitä jotenkin niin, että kun siihen 30-vuotiaaksi asti mun Mieli on ollut vähän niin kuin yhdenlainen aina, että siihen ei ole vaikuttanut mikään ulkopuolella, että, niin että totta kai on vaikuttanut hormonitasot ja niin kuin mielialat ja kaikki on vaikuttanut siihen mieleen, mutta siihen ei ole tullut mitään ulkopuolista asiaa, joka olisi muuttanut sen luonnetta, niin sitten jollakin niistä ihan ensimmäistä pilvenpolttokerroista mä havahduin siihen, että haa, että mun tietoisuus on muuttanut muotoa ja sitä kautta Tämä on mun tietoisuus, niin kuin, että mä havahduin siihen omaan tietoisuuden kokemukseen ihan uudella tavalla. Mä näin se jotenkin linjaisemmin ja selkeä, selkeä rajaisemmin ja muuten. Mä sitten myös kiinnostuin siitä ihan sikana. Mä aloin opiskelemaan tietoisuuteen liittyviä asioita, lukemaan kirjoja ja katsomaan jotain YouTube-panelikeskusteluja ja niin tiedeesitelmiä. Niin rupesin vaan penkoon siihen tietoisuuteen liittyviä asioita ja se on edelleen... Mä on, äh, Täällä se lukee jossain, mä oon tatuoinut, täällä lukee kielikosmos ja tietoisuus, että ne on semmoisia asioita, jotka tuntuu mua kiinnostavan loputtomasti, niin se tietoisuus on edelleen sellainen, mutta että se yksi niistä isoista asioista, mitä Pilvi on mulla antanut, oli se havahtuminen ja Hmm. Mä oon myös ajatellut sitä, että jos mä olisin ollut oikeassa elämäntilanteessa ja oikeanlaisessa herkkyysvaiheessa ja niin oikeista asioista kiinnostunut tai samoista asioista kiinnostunut, myös alkoholi olisi ehkä saattanut tehdä mulle sen. Mutta mun käsitys, mä oon, aina kun mä puhun alkoholista, mä oon tosi jäävi, kun mä en tiedä, mutta hmm. mun käsitys on, että alkoholi ei ole niin paljon niin kuin lainausmerkeissä tajuntaa laajentava tai mieleen vaikuttava päihde samalla tavalla kuin kannabis on, niin sitten se... Ja mä oon siis lukuisia kertoja sanonut sen, mutta että kannabis on ollut mulle tosi monella eri tavalla lääke mun elämän aikana. se Voidaan mennä siihen myöhemmin, mutta se se on varmasti ollut muutakin kuin vain hyviä asioita, mutta se on ollut mulle kasvun ja mielen hyvinvoinnin ja sellaisten asioiden kannalta, niin se on ollut tosi monta kertaa mulle tosi tärkeä lääke. Ja silloin lähti kyllä monia isoja prosesseja sen kautta silloin.
0: Joo. Oliko toi tietoisuuteen havahtuminen siis, oliko se ihan konkreettinen kerta vai oliko se niin jotenkin useamman kerran saatossa?
1: No, siinä oli muutamia semmosia niinku konkreettisia kertoja, joiden niinku yhteistuotoksena se vähän niinku tuli. Et yksi oli sellainen, jonka mä muistan tosi selvästi, oli sellainen, että olin mä tietenkin tehnyt sitä ja havahtunut siihen myös ennen pilvenpolttoa, mutta ihan uudella tavalla mä havahduin siihen, että mä ajattelen sitä, että mä ajattelen. Ja sitten... Mä niin kuin jotenkin pysähdyin leikkimään sen ajatuksen kanssa, että A, että mä ajattelen sitä, että mä ajattelen, voiko mä ajatella sitä, että mä ajattelen, että mä ajattelen. Ja sitten vähän, niin kuin, että kuinka syvälle tämä niin kuin jäniksen kolo menee, että kuinka monella kierroksella ja mone, niin kuin monikertaisesti mä voin ajatella sitä, että mä ajattelen ja analysoida sen niin kuin analyysin analyysia. Ja sitten se ajatus lähti vähän niin kuin jotenkin silleen kiertämään semmoista niinku spiraalin kaltaista kehää, ja sitten mä ensin vähän niinku säikähin sitä, ja otin askeleen taaksepäin, että hetkinen, että toi tuntui niinku aika hurjalta tai silleen, niinku vähän pelottavalta, tai että mä vähän säikähdin sitä. Ja sitten mä jotenkin havahduin siihen, että mm, et jos mä kerran tykkään tästä pilvenpoltosta, ja jos mulla on semmoinen fiilis, että mä tuun tekemään tätä vielä uudelleenkin, siin siinä on tämmöinen ulottuvuus, niin sitten mun on vaan parempi mennä sitä kohti tai niinku kokea sitä, että niinku katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten mä niinku vaan jotenkin annoin sen ajatuksen lähteä spiraalilla lailla rullaamaan ja sitten tuli vähän semmonen niinku joku moottori tai semmonen, joka rupeaa. Vaan käymään kierroksilla, ja mä sille, että, niinku, että voiko tämä niinku vaan silleen poksahtaa? Että voiko tämä niinku jotenkin mennä silleen ylikierroksille ja poksahtaa? Ja sitten mä olin vaan sille, että ei auta muu kuin selvittää. Ja sitten...
0: Apua, ollut niin rohke. Siis tarkoittaa, että tuo poksahtaminen tyyli jotain, että se sekoaisi? Tai Joo, jotain. tai
1: mun aivot rajataista, jotain. Joo. Että se vaan niin se ajatus menisi niin vitun lujalle, että se vaan ei pystyisi käsittelemään sitä enää. Ja kyllä mä varmaan jo siinä vaiheessa tiesin, että mä niin leikin sellaisten asioiden kanssa, jossa ihmiset on joutunut psykoosiin tai jotain muuta, mutta musta tuntuu, että mä olin jotenkin hyvästä ja levollisesta ja sille jotenkin tasaisesta paikasta menossa. Siihen mä olin lukenut aika paljon niin kuin ennen kuin mä käytin ensimmäisen kerran, no. että mä olin lukenut niin setten settingiin liittyviä asioita mm. ja mä olin lukenut niin erilaisia tällaisia niin ajatuksen kehikoita, että kaikki ajatuksia kohden pitää mennä avoimesti ja pitää yrittää olla kahlitsematta ja hallitsematta ja ohjailematta ja niin edelleen. Et niin kuin, musta tuntuu, että mä olin pohjatyöni aika hyvin. Mä olin sille aika hyvässä elämäntilanteessa, että mulla ei ollut tai ainakaan tuntunut olevan mitään suuria luurankoja kaapessa tai käsittelemättömiä asioita ja muuta. Et mä olin niin kuin sille jotenkin levollinen ihminen, niin sitten mä ajattelin, että, niin kuin, että, niin kuin, että let's go, että ihan sama. Että, niin kuin, että Tällä tästä selviää kunnon niin selvittää.
0: Niin, toihan kuulostaa ihan sellaista kunnon niin mental battle ollut käynnissä tavallaan, mutta sulla on ollut välineitä siihen ja niin näkökulmia, millä saat olet pystynyt mennä sitä kohtia eteenpäin. Oletko sinä hyödyntänyt tuota ajatusta jossain niin jälkikäteen? Mulla tulee heti mieleen nimittäin, tai ainakin just psykedelien kohdalla puhutaan paljon siitä, että jos käy Ää, niin mentaalista taistelua vähän niin kuin, ja sitten siitä pääsee, niistä voi jotenkin hyödyntää jälkikäteen tota ajatuskelaa, että okei, että nyt tulee niin kuin, se, se ahdistava tunne, että kannattaakohan tuota kohti mennä, mutta sitten niin luottaa vaan ja menee esimerkkinä.
1: Joo, mä luulen, että, että se niinku kannabis ja sen vaikutus mun elämässä on niin monella tavalla niinku <köhö> intertwined in the fabric of thought, että se on niinku sinne kudottu. Tai siellä, niin kuin, että mun on hankala enää tunnistaa, mitkä ajatusmalleista ty- tai työskentelytavoista tai muista on niin siellä opittuja tai siellä ensimmäisen kerran koettuja. Mutta joo, ihan selkeitä on joitakin sellaisia asioita, tai joidenkin tuommoisiden niin battlejen läpikäyminen on niin kuin, tuottanut uusia totuuksia tai uusia jotenkin suhtautumisia tai suhteita joihinkin omiin ajatuskehikoihin tai niiden käsittelemiseen tai johonkin muuhun. Niin joo, joo, ehdottomasti ehkä jollakin tavalla ne on koko ajan enemmän ja enemmän luontainen osa omaa olemista, että nytkin tällä hetkellä mä en ole polttanut kolmeen kuukauteen pilveä, niin sitten musta tuntuu, että mulla on tietyt osat, musta on silti kuitenkin sitä pilvenpolttajana ajattelua, mitä ei välttämättä ollut ennen kuin mä olin polttanut.
0: Joo. Vitsissä uh, sanoit jo tosi monta sellaista asiaa, mihin muutenkin tarttuu, koska uh, sä oot sanonut sen, että, että se on ollut tavallaan lääke ehkä hyvässä vai ehkä pahassa mm. uh, sulle. Sitten toisaalta mua kiinnostaa vielä kuulla kyllä tuosta, niin uh, mun mielestä tosta puhutaan suhteessa, en mä tiedä onko se sama asia, mutta tavallaan tuosta verkottumisesta, tavallaan mm. sinun, sen pilven verkottumista mm. sinuun, niin tota, no, siitä kiinnostaa kuulla. Mutta sitä ennen mun on pakko kommentoida, tota, että kun sä sanoit, ennen kuin sä poltit pilveä, sä olit tehnyt sun uh, tavallaan sun kotiläksyt, että sä olit tutustunut aiheeseen. Ja mun mielestä toi on usein sellainen, mikä tällaisessa yleisessä keskustelussa tai sitten omassa kontekstissa terveydenhuollon piirissä unohdetaan, että ihmiset, jos ne on aikuisia ihmisiä, ne on yleensä aika usein tehnyt sen oman tutkimustyönsä ja tehnyt sen, ja usein itse asiassa nuoretkin on tehnyt sen duuninsa ja... oikeasti perehtynyt siihen enemmän kuin, en, enemmän kuin keskiverto, joka niistä jutuista höpöttää, niin, niin tavallaan ähm, tuo hyvä muistutus jotenkin, että kyllä, et ihmiset on niinku tekee, tehnyt päihteiden tietoisia valintoja, mm. ja ne on niinku oikeasti perusteltuja, ja ei pidä ikinä mennä olettamaan, että toinen jotenkin ei olisi, et, 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 ei olisi niinku miettinyt asiaa. Saat se kiinni mitä mä tarkoitan. Joo, ehdottomasti,
1: sitä. ja sitten ton niinku toinen kolikon toisella puolella, jos puhutaan, huonoista tai traumaattisista tai jopa vaarallisista päihdekokemuksista, niin niiden toiselta puolelta löytyy mun mielestä kaksi asiaa. Toinen on se, että ei ole tehty niitä kotitöitä, että on menty ihan soitelleen sotaan, mutta sitten toinen varsinkin, mikä liittyy kannabikseen, joka on mun silleen kenttätutkimus ja ihmisten kanssa keskustellessa toteama, että valtava... Niin lähes leijonan osa huonoista tai vaarallisista tai pelottavista kannabiskokemuksista on ollut ainakin osittain seurausta siitä, että ne on ollut käyttökokemuksia että ollaan oltu kännissä samaan aikaan, kun ollaan poltettu ekan kerran pilveä. Ja että se niin kuin, pilvenpoltto on tullut semmosessa tilanteessa, jossa ollaan oltu jo valmiiksi kännissä, ja ei ole oikein, se on niin hetken mielijohteesta tartuttu mahdollisuuteen, ja ei ole oikein tiedetty, olla jossain niin tietyllä tavalla niin sellaisessa pimeän syysillan hämyssä, että se tilanne ei ole täysin, niin kuin ei ole täysin kartalla siitä, missä ollaan niin kuin fyysisesti ja henkisesti, ja sitten se känni siihen tai niin kuin nouseva humala pohjalle ja niin edelleen, niin noi kaksi asiaa musta tuntuu, että jos poistettaisiin niin kuin pilvenpolttokokemuksesta kokonaan, niin niiden niin kuin vaarallisten tai haitallisten kokemusten määrä romahtaisi tosi paljon.
0: Ihan varmasti, uh, uskon tota, Onko sulla ollut itsellä sellainen, Haital... koetko sä, että sulla on ollut haitallisia käyttökertoja Jos mä puhun nyt yksittäin nyt ei puhuta siitä kokonaisuudesta, mm. vaan yksittäisistä kerroista, että se on vaikuttanut sun mielenterveyteen?
1: Mulla on ollut pelottavia kokemuksia, mutta mä en sanoisi, että on ollut haitallisia kokemuksia, koska musta tuntuu, että jokainen on ollut jonkun asian käsittelyä, ja sitten mä oon näiden vajaan Kymmenen vuoden aikana, niin oon oksentanut pilvenpolton johdosta ehkä viisi tai kuusi kertaa, että mulla on vaan tullut paha olo ja sitten se on niin kuin monesti mä pystyn analysoimaan jälkeenpäin, että se on liittynyt verensokerin romahtamiseen tai äh, huonon tasapaineon tai syömättömyyteen tai johonkin tällaiseen, niin kuin, että siihen on ollut fyysinen syy, mutta varsinkin sen jälkeen, kun yhden niistä jälkeen, kun mä olin ollut ystäväni luonne ja sitten mulla tuli paha olo ja sitten meni menin oksentamaan sen vessaan ja sitten mä tulin takaisin ja sitten se sano, että että kuuntele, mitä sun oksennus haluaa sanoa sulle, että jos ei se olekaan pelkkä fyysinen asia, että jos siinä on niin mieli mukana, että kuuntele, mitä sun mieli sanoo, ja sitten sen jälkeen mä oon aina niin suhtautunut siihen oksentamiseen sillä tavalla, että oksennanko mä jotain pahaa oloa, ja sitten niiden oksentamisen kautta mä oon löytänyt niin tosi semmoisia, että ah, mä en ole selkeästi käsitellyt tätä asiaa, tämä on mulle tosi kipeä asia, ja niin että, että, niin mä, että sitä voi verrata vähän niin sen itkuun, että mä niin käsittelen jotain, mutta Yksistäisistä kerroista, kun musta tuntuu, että mulla ei ole ehkä ollut yhtään semmoista yksittäistä kertaa, jonka jälkeen mä olisin ollut silleen seuraavana päivänä jotenkin rikki tai niinku pirstaleena tai mitä niitä niinku asioita voisi liittää semmoiseen niinku huonoon kokemukseen. Yksi niistä oksennuskerroista on tapahtunut myös. Siinä on myös voinut olla niin kuin, joku näistä ennen aikaisemmin mainituista niin kuin, fysiologisista niin kuin, tekijöistä voinut liittyä siihen, mutta se mun niin kuin, ö, psykologinen tai henkinen kokemus oli se, että se tuli niin kuin, ylitsevuotavasta vapauden tunteesta ja riemusta. Se, se tuli niin kuin, positiivisen, niin katharsiksen tai semmoisen kautta. Että se on liittynyt just näihin niin lestaadiolaisuudesta tehtyjen. Niin kuin, lestadiolaisuudesta lähtemiseen liittyviä asioiden käsittelyt. Vaikka mä oon lähtenyt lestadiolaisuudesta jo melkein kymmenen vuotta ennen kuin maan polttanut pilveä, niin mä oon tosi monia lestadiolaisuuteen liittyviä tärkeitä ajatuskeloja käynyt loppuun pilven auttamana. Ja siinä niin kuin pilvi on ollut selkeästi mulle yksi tosi merkittävä ja tärkeä niin kuin lääke, joka on auttanut mua viemään tiettyjä asioita loppuun. Mutta siellä jossain ja niin ja havainnoinnut omaa jotenkin semmoista... Niin kuin, Ultimaattista vapautta ja semmoista, että mä saan ja mulla on lupa ja niin johonkin seksuaali-identiteettiin ja niin sukupuoli-identiteettiin ja kaikkein tuollaisiin asioihin niin sellaisiin, että, ah, että mulla on lupa ja niin tämä ei ole keltään pois ja niin, kuin, niin edelleen. Niin semmoisen niin riemun kautta tuleva oksennus, jota mä en ole ikinä ennen kokenut. Erikoista. Mutta Mutta että sitten noitten, niin mulla on lähipiirissä ollut niin vakavahkojakin seurauksia, niin huonoja pilvenpolttokertoja, jossa ollaan niin silleen, Eksytty Alepaan ja saatu pitkiä panikkikohtauksia niiden jälkeen ja niin kuin pitkäkestoisia, niin kuin siis vakavia, vakavia niin kuin. Et mä en niin kuin, vaikka mulle ei ole niitä kokemuksia, niin mun tarkoitus ei ole vähätellä sitä, etteikö se voi olla tosi pelottava ja vaarallinenkin asia väärin tai väärässä tilanteessa tai väärän ihmisen käyttämänä, mutta mulla itsellä Niin kuin sanoit, niin on erillinen keskustelu sitten, onko pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia, mutta yksittäisiä negatiivisia vaikutuksia tai huonoja, semmoisia satuttavia trippejä tai semmoisia, niin niitä mulla ei ole ollut.
0: Niinpä, joo. Toi on, kyllä, toi, on siis, toi on varmaan ollut sitä, sitä sun niinku tavallaan pohjalla olevaa niinku selvitystyötä ja va- varmistumista ja varmistamista ja muiden ihmisten ehkä kuuntelemista tai jotenkin ainakin selvittämistä, että mitä ihmiset kokee, niin varmasti se on, no, tulkitsen näin, että se on vaikuttanut siihen, että koska sulla on kuitenkin tullut huonoja fiiliksiä tai mm. oksentaminen on aika tosi huono fiilis, mutta tavallaan... Kysehän ei ole siitä, että mikä tavallaan fiilis tulee. Ylipäätään hänen elämässään ei ole kyse siitä, että mikä fiilis sinulle jostain asiasta tulee, vaan vähän niin kuin, että mitkä on sun keinot siitä niin kuin niin. pomppia mm. pois ja mm. päästä tavallaan eteenpäin. Tota, lyhyesti se, että sinulle siis sanoit, sä, että sä oot 10 vuotta polttanut, nyt sä et ole kolmen kuukauteen sen
1: polttanut. Joo, tai mulla on niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana ollut vaan. Mm. Mä olin, niin kuin, että viimeisen puolen vuoden aikana suunnilleen mulla on vain toista kuukauden jakso, jolloin mä oon polttanut, että mä oon viime vuosina ollut aika tasainen polttaja, mutta sitten mä pidin syksyllä ensimmäisen parin kuukauden preikin ja sitten mä poltin vähän aikaa, että mä olin silleen, että, mä pidän lisää preikkiä ja nyt... Mä keksin semmoisen leikillisen tässä vuoden alussa, kun mä oon loppuvuodesta juoksemaan, niin mä keksin sellaiset, että mä en saa polttaa pilveenä, kun mä oon juossut tuhat kilsaa.
0: Hyvin kauhean. Nyt mä oon 560 kilsaa, okay, että okay, mä voin okay. kohta polttaa pilveen, kun nice. mä haluan. <laughs>
1: Mutta tota, niin kuin, Se on vaan semmoista, niin kuin, että mä etsin niin kuin sitä ideaali roolia mun elämässä ja sillä tavalla, että mä, oon eron, mä erosin, niin avioero, kävin läpi avioeron reilu kolme vuotta sitten ja sitä ennen mä asuin niin elin ja asuin lapsiperhearkea ja niin edelleen. Ja sitten mun nyt mä oon niin uudessa elämäntilanteessa, jossa mun lapset on jäänyt asumaan heidän niin lapsuuden kotiinsa, ja ne on niin vähemmän mulla, ne mä vietän enemmän aikaa yksin, ja mulla on niin kuin semmoista, niin kuin, että mä oon vastuussa vain itsestäni omassa arjessani. niin sitten mulla on ollut myös niin kuin, enemmän mahdollisuutta viime vuosina polttaa sitä pilveä, ja sitten mä oon niin kuin, ajatellut myös sillä tavalla, että mä oon vähän niin kuin, ottanut niitä vuosia takaisin, joita mä en elänyt silloin nuorena, Et joko selle stadionlaisuuden tai sen takia, että mä öö, tulin nuorena fajaksi ja niin edelleen, niin mä oon vähän niin kuin, elänyt niitä vuosia takaisin, ja ollut semmoinen... Niin No varmaan aika semmoinen niin jotenkin statistiikkojen mukainen semmoinen aika sellainen niin tilastopilven poltteja, jotenkin luonteelta, niin semmoinen niin ilta-youtube-jumittaja ja sellainen, mutta että nyt mä oon sitten ollut polttamatta ja niin tämä on mulle tosi, tosi mielenkiintoista ja siistiä niin kuin, seurata sitä ja tutkia, että mitkä sen vaikutukset on mun elämään ja niin kuin, tarkkailla sitä
0: epäilemättä ja niistä, niistä haluankin kuulla lisää, koska tota, mutta ehkä sitä ennen se, että, että mikä tavallaan ennen kuin mennään siihen, niin jotenkin siinä nyt, kun sä katot vähän niin kuin taaksepäin. No ehkä se, että sä oot päättänyt jossain kohti pitää taukoa tarkoittaa sitä, että sä oot halunnut jollain tavalla ottaa etäisyyttä, hmm. etäisyyttä siihen. Mitä ne on ne? positiiviset lääkkeet, toisaalta ne negatiivinen tapa olla lääkkeenä, mitä sulla on ollut vuosien varrella.
1: E, jos mä ymmärsin oikein, että mitkä on ollut ne positiiviset seuraukset, mitä mä olen saanut. Sieltä. Niin ensin niitä, tota, no niin kuin mä mainitsin tuohon estadionaisuuteen liittyviä asioita, niin on ollut semmoisia niin ihan siis, silleen, kokonaisolemusta ja maailmankuvaa ravistelevia, semmoisia a- ajatus, niin kuin, istuntoja tai tuokioita, joissa mä oon silleen käynyt läpi, että mä oon riippuen kohta 40 vuotta tai aktiivisemmin 20 vuotta tai mitä tahansa, niin mä oon elänyt kehikossa ja ympäristössä, johon muhun on niin kuin implementoitu uskonnollista ajattelua, uskonnollista dogmaa ja sitten mä oon vähän niin kuin ensin kasvanut siitä pois niin kohti sellaista niin sekulaarimpaa maailmankuvaa ja niin edelleen, ja sitten se on tapahtunut vähän silleen niin liukuen, että se ei ollut koko ajan tietosta ja muuta, mutta sitten on tapahtunut semmoisia, että mä oon niin ihan istunut ja ajatuksen kanssa yli, että hei, että mä tiedän jo, että mä en usko tähän, tähän ja tähän, mihin mä oikeasti uskon, miksi mä en usko näihin, mitä mä on luullut aikaisemmin elämässä, että mä uskon, mihin mä perustan, miten mä rohkenen sanoa, että mä en usko johonkin asioihin, jotka mun vanhemmat on rakkaudella mulle opettanut todeksi, ja Ää, niin kuin, että mä oon monta vuotta niin väittänyt muillekin, että asia on näin, niin miksi mä en usko siihen enää, ja mitkä on korvannut mulle niitä ajatuksia, että jos se uskonto on antanut vastauksen niin monen asiaan, niin mitkä on niitä uusia vastauksia muuta, niin siinä pilvi on ollut ihan sairaan, sairaan niin ihan valtavan iso. Niin kuin just se, että kun mä oon kuvannut sitä ihmisille, että se pilvi... Ää, Mä pitän vertauskuvan sitä, että jos meillä on arkiminä, joku hypoteettinen minä ilman suuria sivuhuomioita ja sitten on vaikka sanotaan taloudellinen ahdinko, joka supistaa meidän todellisuutta. Me nähdään vähemmän vaihtoehtoja, me nähdään, että meidän ajatus ajatus ei kykene yhtä laajaan prosessointia ja niin edelleen, niin se on supistettu versio meidän ajatustodellisuudesta. Ja nyt tässä pitää laittaa iso asteriski, pilvi ei aina toimi niin, pilvi ei välttämättä paljon käytettynä, toimin niin ja niin edelleen. Pilvi parhaimmillaan mulle toimii niin, että se laajentaa sitä mun ajattelua, ja sitä kutsutaankin tajuntaa laajentavaksi. Mutta mitä se tarkoittaa niin konkreettisesti mulle on se, et vähän niin kuin mun ajatusten verhoja niin kuin siirrettäisiin kauemmas niin, että asiat, jotka näyttäytyy mun elämässä tai niin kuin jotenkin silleen todellisuudessa ja maailmankuvassa erillisinä todellisuuksina, niin mä saatankin, kun se verho siirtyy, niin mä saatankin nähdä, että ne onkin yhteydessä toisiinsa tai ne liittyy johonkin niin kuin toiseen tekijään ja niin edelleen. Niin sitten siinä on niin kuin myös se, että... Vähän niin kuin se harjoitus, mikä mulla oli silloin joskus alussa, kun mä pelkäsin, että mä voin niin kuin räjäyttää pääni niin kuin jonkun sähkömoottorin ajattelemalla liian nopeaa, kun mä huomasin, että se ei ole mahdollista, ei se mieli meidän rikki, niin sitten mulla oli vähän niin kuin peloton suhtautuminen myös kaikkiin ajatuksiin, että okei, okay, tämä, nyt mä joudun mm-hmm. vähän niin kuin kärjestämään tätä ajatusta, koska ei en mä enää sitten, kun mä poltin pilveä, niin en mä enää uskonut Jumalan olemassa millään tavalla, mutta mä voisin kuvitella, että aikaisemmin mun elämässä ajatus siitä, että mitä jos Jumala ei oliskaan olemassa, niin olisi ollut mulle pelottava, mutta sitten sen kannabiksen avulla Mä uskalsin vaan mennä niistä pelottavista asioista laajemmin, koska se ei kysynyt multa lupaa. Se vaan se ajatus meni sinne, minne se halusi mennä, jos mä päästin sen seikkailemaan. Niin sitä kautta mä oon... Siinä se on ollut tosi merkittävä lääke sen maailmankuvan muodostamisessa, mihin mä uskon, mitkä on mulle merkittäviä asioita, mitä mä jotenkin pidän arvokkaana ja bla bla. Se on yksi... Niin, niitä positiivisia asioita tai lääkkeenomaisia asioita. Ää, tähän liittyy myös se, että mä oon käynyt myös pilvessä terapiassa. Okay. Ää, mä kävin, mä en nyt vähän aikaa käynyt terapiassa, mutta mä kävin silloin, se ei ole, niinku, se ei ole niinku psykoterapia, mutta mä kävin melkein kerran viikossa, ehkä parin vuoden ajan terapiassa ja sitten... Jo silloin, kun mä menin sille terapeutille, niin sitten mä kerroin sille, että mä haaveilen, että joskus maailman aikaan, kun se on mahdollista, niin mä haluaisin käydä psykedeliavusteisessa terapiassa, ja sitten mä sanoin, että mä tiedän, että se on Suomessa aika vaikea vielä, ja se ei ole niin mahdollista, mutta että mä oon satunnainen, tai mä oon pilvenpolttaja sopiiko sulle, jos mä joskus tuun pilvessä tänne, että mä haluaisin paremmin ymmärtää sitä mieltä, mitä pilvi mulle tekee, ja sanoit, että joo, joo, että kunhan sä vaan ilmoitat sitä etukäteen, ja niin kuin näin, ja sitten... Joskus me menin joku torstai-aamu sinne yhdeksältä ja sitten mä menin sitä ennen puoli yhdeksältä aamulla jonnekin lähipuistoa ja poltin pilveä sitten mä menin sinne, että moi tänään mä oon polttanut pilveä. Ja sitten me puhuttiin siitä. Ja, niin kuin...
0: Oliko se erityinen kerta? Jälkeenpäin pidettiin
1: sitten vähän niin toinen kerta, jolloin me keskusteltiin siitä, miten se, miten se ensimmäinen oli erilainen. Ja sitten se vaan sanoi, että sä oot niin ollut aina näissä istunnoissa hyvä sanottamaan ajatuksias, mutta että nyt niin tuon pilven myötä, tuntuu että, niinku, että, niinku, että se ajatus ja sanottaminen uskalsi mennä vielä syvemmille, ja sitten se sanoi, että meidän terapiat on ollut usein tosi keskustelevia, niin nyt tämä oli selkeästi kerta, jolloin sä vaan enemmän puhuit. Ja... Öö, hmm. Niin kuin harhautumatta liikaa nyt tuohon, mutta että jos mä ajattelen vielä niitä, niin minkälaisia ne mun konkreettiset ajatukset on ollut siitä, että se on ollut mulle lääkinnällistä. Kyllä se auttaa mua niin usein tulkitsemaan mua omia tunteita. Niin kuin semmoista, että mulla on hämäinen jotenkin niin kuin epävarma olo tai vähän mielimaassa tai jotain muuta, niin sitten pilven avulla mä oon niin monesti silleen. On saattanut käydä niin, että mä ihan pari hatsia ja sitten odotan minuutin. Sitten mä oon, ah! Hmm. Niin kuin, että mitä mä kelasin, täysin päiväselvää asia. Mä en ole hmm. vaan uskaltanut viedä ajatustani tänne ja ymmärtää sitä, että tästä oli kyse. Joo. Ja sitten, tää on niinku ehkä just niistä asioita, jota mä nyt haluan tutkia tässä ei-polttamisessa, on se, että onko noi asioita, jotka polttaminen vie sulta pois selvinpäin koettaessa, ja sitten ne niinku jää sen niinku polttamisen vangiksi. Että se polttaminen huonontaa selväpäisen sinän kykyä, analysoida noita asioita, ja sitten se jää niinku sen polttamisen etuoikeudeksi, ja sitten sun pitää olla tarpeeksi kauan polttamatta, jotta se selväpäinen minä pystyy niihin analyyseihin Joo. uudelleen.
0: Joo, mutta tarkoitatko sä tavallaan, koska tosahan sä oot niinku jo, jo ensin, oot, niinku tavallaan sehän on avannutkin sulle jo sen niinku laajemman ajattelun hmm. tai rohkeuden, Joo. mutta tarkoitatko sä, niinku, että, että se vähän niinku sitten ounaa, vähän niinku liikaa, Ai jotenkin, niin kuin, miten, miten, joo, miten se Joo, kun mä tapahtuu? huomasin
1: tuossa syksyllä, kun mä pidin sen niin kuin ensimmäisen reikin, niin mä huomasin, mä kutsuin sitä ystäville äskäyräksi, niin että asioita, joita mä olin vuosia sitten aikaisemmin, kun mä olin polttanut pilve, niin kuin, liittyen niihin ensimmäisiin kokemuksiin pilvessäni, niin yksi semmoinen mulle eniten riemua ja voimaantumista ja iloa tuottanut asia on se, että musta tuntuu, että se vei mua lähemmäs semmoista 16, 17, 18 18 vuotiasta minua, joka olin kokenut olevani nuorempana, jonka päälle oli tullut niinku semmoisia aikuisuuden odotuksia ja yhteiskunnan ja kulttuurin semmoisia, pitää asettua muottia, ja pitää olla tällainen ja tällainen ja tällainen ajatuksia, niin musta tuntuu, että se auttoi niinku vapautumaan mua. Hmm, voi varmaan ajatella lapsellisemmaksi, mutta mun mielestä on vähän yksinkertaisempi ajatu. Musta itsestä tuntuu, että jotenkin niinku se auttoi minua olemaan rohkeammin minä tavalla, jota mä olin ollut joskus aikaisemmin ja mä olin niinku kaivannut, vaikka esimerkiksi joku humoristisuus tai semmoinen leikkisyys, josta mä oon niinku ehkä junnuna pitänyt paljon itse että mä oon ollut semmoinen vähän niinku tyhmän huumorin ystävä, niin musta tuntui, että mä sain sitä vähän takaisin niin edelleen. Niin sitten nyt sen breikin myötä, niin musta tuntui, että mä aloin saamaan polttamattomuudesta selväpäiseen tai ei polttavaan minuun piirteitä, joita mä olin löytänyt itsestäni polttamisen myötä silloin alussa. Että niin, mä havahduin joskus viime syksynä, kun mä olin ollut muutaman viikon polttamatta, Ni niin mä pyöräilin jossain tuolla kaupungilla kuuntelin musiikkia rumpu, niin rumpaloin käsillä omia reisiä ja olin semmoisessa ihan semmoisessa niin bailumoodissa tai semmoisessa, niin että olin jotenkin niin kuin, tosi onnellinen ja uskalsi jotenkin niin kuin, olla ekspressiivinen sen onnellisuuden kanssa, jonka mä olin jo vähän liittänyt siihen pilvenpolttoon, että se tapahtuu siellä. Niin sitten jotain muitakin tuommoisia asioita mä löysin sieltä niin polttamattomuuden toiselta puolelta, mutta... Joo, toi niinku...
0: Eli noi on tavallaan nyt, tost, tostahan se tavallaan livuit niihin ikään kuin negatiivisiin asioihin, mitä se pilvi sitten on tuonut.
1: Niin, kun sitten sit se, että negat, kun tä, tässä se menee, niinku mun oma ajatusky menee vielä niinku vähän hämmäiseksi ja vaikeaksi, koska sitten on niinku, mun mielestä on kaksi asiaa, on pilvi ja sitten on paljon poltettu pilvi. Et ne on mun mielestä vähän niinku, kaksi eri asiaa, että on niinku, ää... On pilvi ja staattinen pilvi, <laughs> on niin pilvi sellaisena silloin tällöin elämässä tapahtuvana asiana ja sitten se, että kun siitä tulee semmoinen arkinen asia, että se ei ole enää niin spesiaalia ja se on niin kuin ollut mun semmoinen niin haave tai niin kuin tahtotila sen pilven polttamisen kanssa, että mä haluan polttaa pilveä niin, että se tuntuu mulle aina pyhältä, että se on niin kuin aina semmoinen, niin että Aa, tämän takia mä poltan. Ja se välillä tulee tosi, tosi lämpönä ja semmoisena niin onnen tunteena, jos mä oon polttamatta ja poltaisin. Mä olen, aah, poltan. Tämä on se, että nyt mä haluan mennä hetkeksi istumaan itsekseni ja niin kuin, tuijottaa vaan tai rantaa ja käydä asioita läpi ja niin kuin, analysoida. Ja mä oon monesti sanonut sitä ja mä oon selittänyt sitä niin ihmisille, jotka on kysyä, miksi mä poltan. Ja puhun myös ihmisten kanssa, joiden tiedän tiedämme käyttävän pilveä niin kuin jotenkin silleen hyvi, hyvässä käytössä, niin se on työkalu prosessoida ja järjestellä ajatuksia. Että se on työkalu, niin kuin, mä tiedän yhden tyypin, joka on niin kuin silleen järjestänyt semmoista Monimutkaista ja monitahoista kaupunkitapahtumaa niin, että se on käynyt palavereissa ilman välineitä ja sitten se on mennyt palavereiden jälkeen polttamaan pilveä kalliolle ja käynyt läpi, että mun pitää tehdä nämä asiat ja nakittaa nämä asiat näille ihmisille. Ja tehnyt kokonaisia isoja tapahtumia sillä tavalla ja sanoit, että sille se niinku pilven on ollut työkalu siinä, missä joku läppäri tai kynä ja paperi. Joo. Ja niinku mä saan tosi hyvin kiinni siitä ajatuksesta. Mutta että mm, niihin niinku negatiivisiin vaikutuksiin. Mä oon sanonut, mä en tiedä vielä pitääkö tää paikkaan ja onko tää mun lopullinen kanta siihen, mutta mä oon sanonut ystäville, että pilvenpolton negatiivisin vaikutus on se, miten siedettävää ja mukavaa se tekee flekmaattisuudesta ja niinku sellaisesta niinku passiivisuudesta, mm. joka varsinkin näin niinku korona-aikana on ollut myös niinku vähän sitä voinut kutsua vähän niinku lääkkeeksi myös, että niinku mäkin on yksin elävä ihminen ja niinku välillä aika silleen... en mä tiedä, saatan olla niinku... En mä ehkä vielä uskaltaisi sanoa, että mä olisin ollut silleen yksinäinen, sille jotenkin tosi kärsivällä tavalla, mutta kyllä mä oon välillä ollut yksinäinen, mutta sitten mä oon välillä myös tylsistynyt ja muuta. Niin se pilvi on ollut kyllä tosi hyvä siihen, et se tekee sitten semmoisesta ei minkään tekemisestä tosi siedettävää ja sen mä ajattelen, että se on niinku ehkä just pilven pahin. Niin ansa näiden ilmiselvien, joidenkin niin pajaripsykoosien ja semmoisten niin konkreettisten radikaalien niin mieleen ikävällä tavalla vaikuttavien seurausten lisäksi, niin se pahin ansa on se, että kun se voi niin flekmatisoida tosi pahasti, että mikä muu ei oikein kiinnosta enää, sitten se on vain sitä pleikkaripelaamista ja pajauttamista, ja sitten semmoista niin jumahtamista, ja sitten se voi alkaa niitä so- niin sosiaalisten piirien kaventuminen ja kaikki tää. Mut henkilökohtaisesti... Mm, Mun lähellä on ollut ihminen nyt näinä aikoina, kun mä olen lopettanut sitä pilven polttoa. Tai niin kuin, että mä olin ihminen, joka sai nähdä mua läheltä, kun mä poltin pilveä, ja sitten sai nähdä mua läheltä, kun mä lopetin sen pilven polttamisen. Niin sitten se on tehnyt tosi hienoja havaintoja siitä, mm. minkälaisia se on niin nähnyt mussa. Mm. Niin se yksi, mitä se on sanonut, että se on verta, verta sitä, että niin kuin minä persoona niin kuin jotenkin olemukselta, niin niin se että joo, joo, sä oot mulle ollut puuta aina, mutta pilvenpolttajana sä ollut enemmän balsapuuta tai semmoista vähän hentoa puuta, ja sitä myötä, kun mä lopetin sen pilvenpolton, niin hänen mielestään musta tuli enemmän tammea tai semmoista jykevä semmoinen näin. Ja sitten toinen, mitä se sanoi, että musta ois laitettu satoraatiota kirkkaamalle.
0: Okay. Että silloin,
1: kun mä poltin pilveä, että sen mielestä mä olin enemmän niin semmosen dempatut värit. Ja vähän niin kuin ihmisenä, vähän niin kuin silleen, ei niin kuin mustavalkoinen siinä perinteisessä mielessä niin kuin ajatuksen mustavalkoinen, vaan niin kuin persoonana sillä tavalla niin vaan jotenkin dempatempi ja vähän himmeämpi. Että sen mielestä sitä myötä, kun mä lopetin pilven poltua, niin musta vähän niin kuin värit kirkastu. Ja sillä tavalla. Ja sitten toiki oli, noin molemmat oli mulla myös tosi hienoja huomioita siinä, että jos mä ajattelen silloin varsinkin ihan alkuun, kun mä lopetin pilven polt, ei kun aloitin pilven poltua, niin noi oli niitä asioita, joilla mä myin sitä itselläni, tai niinku, mm. et jo, joita mä koin siitä saavani. Että mä uskalsin olla rohkeampi minä, rohkeammin minä ja selkeämmin minä ja seistä omien ajatustani takana ja niin edelleen. Niinpä. Niin noi on niinku ollut sellaisia, mä yritän vielä miettiä, että onko siihen niinku... Joko hyviin puoliin, niin kuin lääkinnällisessä mielessä tai huonoihin puoliin. Hmm. Kyllä se varmaan siinä huonoissa puolissa se on niin kuin se isoin sitten se, just se ehkä se semmonen flekmaattisuuden tai sellainen ajatus, että on helpompi suhtautua välinpitämättömästi asioihin, jotka voi olla tärkeitäkin, ja siitä voi tulla niin kuin monenlaista, ehkä semmoista niin kuin laiminlyöntiä ja sellaista.
0: Mm. Siis noin on ihan timanttisia juttuja, kiitos kun kerrot, koska siis mun mielestä noin sellaisia asioita, mitä, mitä moni varmasti tunnistaa samaistoja. Vielä tuo erottelu niin sille, että, että on, 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 olemassa tila, niin kuin, on olemassa polttoa, että on paljon pilvenpolttoa ja on olemassa niin kuin, satunnaisia. Mm. Pilvenpoltto että ne, ne on vähän niin kuin eri ja ne vaikutukset on eri. Mm. Ja, niin kuin varmaan siis missä tahansa muussa aineessa myös. Näin, tai niin näin, kuin, mm. että Vaikka nyt niin kuin, voi olla ihan joku, siis en mä tiedä, porkkana <laughs> niin kuin, tavallaan, niin kuin, että et, et noin siinä varmaan niin kuin tapahtuu ja justiin
1: ja niin kuin tää, niin kuin se on ollut mulle yksi selkeä huomio, että kun mä aloin sen pilvenpolton ja sitten kun mun suhde siihen on ollut alusta asti jotenkin tosi analyyttinen, mä muistan, mä kävin jonkun muustavan kanssa keskustelua ja sitten mä sanoin silleen, että mm, et mun oma semmoinen niin toive mun omasta pilvenpolttokulttuurista ja se oli niin, Mä en ole ikinä kuullut, että joku puhuisi suunnitelmallisesti omasta päihteenkäyttökulttuuristaan, että silloin olisi joku kelaa siitä, että miten se haluaa käyttää päihteitä. Mä toivon, että se tilanne on muuttunut, että sitä tehdään enemmän, mutta tämä oli silloin joskus vuosia sitten. Mm. Mutta sitten myös... Niin kuin semmoista jotenkin, että mä oon kirjoittanut ja miettinyt ja tehnyt semmoista analyysiä, että miten pilvenpoltta vaikuttaa muuhun ja mi- mi- näin, niin en mä jotenkin näe, että ihmiset tekisi sitä hirveästi suhteessa alkoholiin. Et se alkoholi on niin paljon vaan semmoista niin kuin itsestäänselvyyttä ja näin kulttuurissa toimitaan ja tällaista tää on. dokaa ja, ja aivittu on ihanaa, että on perjantai ja viinipulloja ja bla bla, bla. että se on niin otetaan vaan semmoisena itsestäänselvyyttä. Mä oon ihan varma, että alkoholi on tosi paljon se sama, että se vaikutus on eri, jos otot kolme neljänä päivänä viikosta tai että se dokaat kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa kuukaudessa, niin se miellyttävyys tai vaikutustaso on varmasti ihan eri.
0: Kyllä. Ja mä koen itse, että alkoholissa toi on myös sellainen, että että, että siinä vähän joutuu vastustamaan kulttuuria, jos lähtee reflektoimaan sitä asiaa. Että tavallaan ihmiset jotenkin... Herkästi, on tosi herk- herkkiä sille aiheelle myös, ihan ymmärrettävästikin osittain, mutta tavallaan silleen, että sit jos sitä lähtee monipuolista reflektoimaan, niin se on jotenkin myös ihmiset tosi jotenkin henkilökohtainen asia, se alkoholi. Ja toisaalta meidän kulttuuriset normit on, on niin, niin sille, että no, se on ok, jos tietyn määrän ottaa, paitsi tietenkin uskonnollisyhteisöissä ja mm. näin, se on, se on päinvastainen, mutta tota, Uh, niin siinä joutuu tavallaan ihminen ehkä konfrontoimaan toisia ihmisiäkin aika paljon, jos lähtee niin kuin, reflektoimaan sitä asiaa monipuolisesti, mm. koska, koska ihmisillä on yleisesti tapana, että se on niin ok aika paljonkin juoda. Tai siis tosi paljon, jos ruvetaan niin kuin, oikeasti miettimään, että, että mitkä meillä on ne rajat, miten paljon saa juoda, vaikka että se on niin kuin, pidetään huolestuttavana, mm. niin onhan ne niin kuin, verrattain tosi isoja.
1: Joo, ja sitten mä oon kuitenkin sen verran ajatus radikaali, että mä haluan pitää tämän kaiken päihdekeskusteluni irti moralismista, että mä haluan elää myös maailmassa, jossa on joku pianisti joka dokaa joka päivä ja elää onnellisen elämän, niin mä en halua sulkea sillä vaihtoehtoa keltään pois, jollekin se voi sopia. Mä vaan toivoisin, että näissä asioissa oltaisiin niin, niin kuin, mä ajattelisin, että olisi tärkeää, että mitä tahansa valintoja elämässä tehdään, ne tehtäisiin tietoisena. Ja niin kuin mä yritin itsekin ajatella sitä tosi paljon ja tietenkin siis voihan siinä olla paljon sitä, että mä oon myös paljon selittänyt sitä niin pilveä polttava, minä oon selittänyt itselleen asioita parhain päin, mutta että silloin kun mä oon polttanut enemmän pilveä, niin mä oon yrittänyt ajatella niin, että tämä on mun tietoinen valinta, tämä on mun elämäntilanne nyt. Että mä haluan kokea tämän vaiheen, jossa mä toimin näin ja niin edelleen. Ja se niin kuin tai saven, että se voi olla oikein tai väärin tai se voi olla itsevalhetta tai jotakin muuta, mutta mä oon ainakin edes yrittänyt olla aktiivinen sen oman ajatuksen kanssa. Mitä mä teen, miksi mä teen, mitä mä teen, mikä mun suhde on, Onko mulla jotkut reunaehdot, jolloin mun pitää muuttaa asioita tai t- puuttua niihin, jos jotkut asiat täyttyy tai jotain muuta. Niinpä. Niin, ja mulla on ollut sellainen lista, jossa on lukenut... Ää, Yleinen elämäntyytyväisyys, aikaansaanti, yöunet. Onko ollut vielä joku neljäs? Ainakin noin kolme. Mä yritän miettiä, jos se on ollut joku sosiaalisuus. Noin neljä on ollut mulla semmoiset mittarit, joiden kautta mä oon yrittänyt mitata omaa pilvenpolttoa. Hmm. Nukunko mä hyvin? Onko mä yleistyytyväinen elämään? Näenkö mä ihmisen? Onko mä ihmisten kanssa tekemisissä? Saanko mä asioita aikaan? Niin Aika nämä hyvä. on ollut niin mun semmoinen, että jos joku niistä niin menee jotenkin punaiselle, niin sitten mun pitää tarkkailla sitä omaa pilvenpolttoa.
0: Niinpä, loistavaa analyyttisyyttä. <laughs> tuosta Tost, voi ihmiset ottaa varmaan noin neljä listaa tarkastella uh, itseensä sitä kautta. Tota, tuli myös mieleen tuosta, että, että miten, miten analyyttisesti pystyy suhtautumaan omaan niin päihteiden käyttöön, niin toisaalta mä itse ajattelen, että että sitten pilven kohdalla ehkä vaikuttaa myös se, että, että siihen on hankala suhtautua, mä en tiedä allekirjoitat sitä tämän, mutta hankala suhtautua analyyttisesti osittain myös sen takia, että sitä, sitä, ei, sitä on vaikea tehdä kaikissa ihmissuhteissa, ihmiset eivät ole valmiita siihen, ainakaan varsinkaan julkisesti, siis todella eikä mm-hmm. kaikkeen tarvitse mitenkään julkisesti tehdä, mutta tavallaan, että ähm, sitä ähm, ihmiset, jotka haluavat käyttää pilveä, herkästi joutuu niinku puolustamaan sitä käyttöä, tai ainakin pitkään on ehkä, se on toisaalta murroksessa varmasti, mutta tavallaan, että sitä joutuu niin paljon perusteleen, ettei ole tilaa sille, että sä voisit reflektoida sitä oikeasti monipuolisesti, eli niinku tavallaan ne kaaposii, mitä siihen ikinä mm. liittyykään, niin mikä sitten taas tietenkin, mä itse ajattelen, että se sitten taas avaa kaistaa sille niinku huonolle päihteiden mm. käytölle, että sä et pysty reflektoida sitä monipuolisesti.
1: Joo, mä ajattelen... Ehkä niin kuin ensin liittymättä muhun omaan käyttöön, niin mä ajattelen, että yleisesti yhteiskunnassa, että se, että se on laito, niin se laittomuuden yksi pelottavimmista seurauksista on se, että 17-vuotias pilvenpolttaja kokee jonkun psykoosin eikä uskalla puhua siitä kellekään, yep. niin toi on mun mielestä vitun kuumottavaa, mutta hen- henkilökohtaisella tasolla ehkä mä oon alusta asti tai aika alusta asti yrittänyt lähteä just jotenkin kapinoimaan tota vastaan, että Mä en juo alkoholia, että jos jollakin on ongelma tämän kanssa, niin lopettakoon ensin dokaamisen, ja tulee puhumaan sitten tästä, että se, että se, on laitonta, niin se on eri keskustelu. Mä kävelen myös päin, että puhutaan niin mieluummin siitä punaisiapäin kävelystä, että pidetään se keskustelu siitä erikseen, että se on se laittomuskeskustelu. Mutta sitten mä en ole vaan niinku jotenkin, että fuck että niinku, et kun mä oon elänyt uskonnollisessa yhteisössä, jossa uskonnollisella yhteisöllä on ollut mielipide siitä, että minkä mittaiset hiukset mulla on, tai mitä musiikkia tai mä kuuntelen, tai tykkääkö mä tanssimisesta, tai mikä mun seksuaalinen suuntautuminen, tai niinku, fuck niinku, että et mä oon antanut jollekin ulkopuoliselle auktoriteetille luvan, niinku, kommentoida tai kritisoida mun elämänvalintoja, niin sitten kun mä oon lähtenyt siitä, niin sitten mä oon tosi tiukkana sen kanssa, että, niin kuin, että mä en kyllä suostu tuohon kovin herkoällä enää, että jos mä poltan pilveä, niin se on mun henkilökohtainen valinta, niin sitten mä oon myös jotenkin ajatellut, että se pilvenpolton kulttuuri tai keskustelu sen ympärillä niin paras tapa jotenkin ehkä muuttaa sitä on suhtautua siihen itse mahdollisimman mutkattomasti. Ja sitten mä oon aika alusta asti vaan niinku silleen baarien tupakkapaikoilla tai missä tahansa maahan halunnut, niin mä oon polttanut siinä, missä mä oon halunnut. Ja niinku yrittänyt sitä kautta vaan niinku poistaa sitten jotenkin semmoista niinku mystifikaatiota. Hmm. Ja just tuota puhumisasiaa, että... Nyt se syy, miksi mä oon täällä, on se, tai niin kuin, että mä voin olla täällä, on se, että nyt mä oon tilanteessa, että mä oon puhunut kaikkien mun elämässä tärkeiden olevien ihmisten kanssa siitä, että, niin kuin, että mulla ei ole enää ketään, kelle mun pitäisi salata tai kuka ei tietäisi tai kelle se tulisi uutena asiana.
0: Okei, okay, niinpä. Toi on se, miksi sä pystyt olla, mutta äh, minkä takia sä jopa haluat puhua tästä aiheesta? Mm,
1: mä ajattelen, että mä tuun niin monella tapaa etuoikeutetusta tilanteesta. maan Jotenkin hyvistä turvallisista lähtökohdista oleva valkoinen keski-ikäinen heteromies. Mulla on, niin kuin kaikki kortit on niin kuin mulle, niin jos mä en puhu siitä, niin kuka sitten. Että se niin kuin päihdeongelmat, kohdet niin kuin kohdistuu usein ihmisiin, joilla on muitakin vaikeuksia ja niin edelleen. Ja sitten niin kuin varsinkin kannabiksen kulttuuri, se liittyy jotenkin, se liittyy moneen paikkaan, jossa ihmiset syystä tai toisesta, niin kuin, että se voi aiheuttaa tosi paljon jotenkin. Niin sitten tähän liittyy myös se, että kun mulla, mä oon niin tehnyt töitä jotenkin irrottaakseni itseään, semmoisesta niin perinteisestä uraputkiajatuksesta ja yrittänyt jotenkin työllistää ja onnistunutkin jossain määrin työllistämään itseni niin omaehtoisesti ja niin edelleen, niin sitten ehkä se enemmän se kysymys mun kohdalla on, että miksi mä en puhuisi, kuin että miksi mä puhun. Et kun tästä on pakko puhua, niin kuin, että asiat ei mene mihinkään, tuolla niin edelleen nuoria, niin kuin silleen sivistyneisiin liberaaleihin itsensä laskevia kansanedustajia, jotka vaan ihan vaan poliittisen suosion vuoksi puhuu kannabista vastaan, tai niin kuin silleen, että ne ei uskalla puhua sen puolesta, kun ne pelkää, että ne menettää niin kuin jotenkin varovaisten ihmisten ääniä, niin tämä on niin jotenkin siis ihan... Siis ah fuck, että niin mun keho menee solmuun, kun mä aattelen suomalaista päihdekeskustelua varsinkin kannabiskeskustelua taas jälleen kerran, kun yritettiin aloittaa jotain keskustelua kannabiksen laillistamisesta, niin tuolla on jänkisillä, että mehän mä liikaa, lisää huumeita yhteiskuntaamme. Niin kuin me todettiin jo 1900-luvun, alko, niin kuin 1900-luvun alussa alkoholin kohdalla, että kieltolaki ei toimi ja silti me jotenkin ajatellaan, että se toimisi näiden muiden asioiden kanssa. Niin.
0: Kyllä, niinpä.
1: Siihen on vaan pakko löytää uusia tapoja ja ääniä ja sitten... Mm. Juuri se, että mä koen, että minulla on samaan aikaan sekä kriittinen että positiivinen niin kuin, suhtautuminen siihen asiaan. Et sitten tosi niin kuin niissä keskusteluissa, myös kun johonkin a studion keskusteluun niin raahataan joku pilvenpoltteja, niin sitten sen tehtävä on olla vaan niin kuin, silleen, pilvenpolttaja ja pilvimyönteinen, ei hmm. mitään ongelmaa ja niin edelleen. Nää raahataan
0: pilvenpoltteja ja Niin, sitten sekään, mielestä... <tos> rastit,
1: niissä on mun mielestä ehkä myös vahvistettu sitä. Ja sitten, niin, kyllä se varmaan liittyy etuoikeuksiin pääasiassa, että mä jotenkin ajattelen sitä, että jos mä en puhu, niin kuka sitten, että kenet mä ajattelen puhuvan sitten, ketä mä odotan, jos mä en itse puhu.
0: Niinpä, joo. Mä haluan nostaa tässä esille asian, joka on ilmiselvä ja elefantti olohuoneessa on se, että mä en puhu mun henkilökohtaista kokemuksista ja tuota noin... ja siihen on, siihen on syynsä, että mik, miksi mä nyt niin kuin teen sillä tavalla. Mm. Mutta mä ihan ihan samaa mieltä ja, ja mulla on kyllä niin kuin samanlaiset intressit, että, että, että haluaisin puhua. Ja mä itse asiassa tätä jaksoa varten selvitin meidän niin kuin tuolta, psykologiliitolta, että minkälaisia seuraamuksia siitä voi tulla, jos mm. käyttää lait, niin kuin laittomia mm. päihteitä. Ja tota, Meillä on siis äh, työnkuvan perusperiaate on se, että multakin on otettu siis äh, pissatestit tosi monta kertaa, koska mä oon ne työpaikoista, että ne, ne vo, niitä voidaan pyytää. Mm. Ja tota, äh, no ensimmäisenä tuli ilmi tämä, että mun ei jos kertaakaan äh, pitänyt äh, ollut pakko antaa niitä, vaan ne on aina pyydettäessä, vaikka ne täyttyy ne kriteerit, että työnantaja saa sitä pyytää. Mm. Mutta se on silti aina vapaaehtoista. Okay. Äh, Mutta toinen puoli on se, että sit kun ne a- antaa, niin, niin siinä, tapa, siinä tilanteessa työnantaja saa itse äh, määritellä, että mitä se sillä tiedolla tekee sen työtehtävän kannalta. Ne saa päättää, että että sä et pysty tulla tänne tänne, että sulla näkyy täällä jotain. Tai tai sitten ne saa päättää, että että voit voit joka tapauksessa tulla, että tämä ei ole vaikka riippuvuus tai jotain vastaavaa. Mutta pääasia, että se on yrityksen sisällä tai organisaation sisällä johdonmukainen se linja kaikille. Se on se peruspointti vaan. No, mutta sitten tähän liittyy sellainen, mikä jäi vielä epäselväksi. Mä en saanut ihan kaikkiin kysymyksiin vastausta, oli se, että että miten sitten, kun periaatteessa meidän eettisissä ohjeistuksessa ja terveydenohjelman henkilöiden ohjeistuksessa on se, että niin kuin lainsäädännössä, koskevassa lainsäädännössä on se, että jos päihteiden käyttö on ongelmallista, niin silloin siitä voidaan saattaa menettää ammattinimikkeen. Mä yritin kysyä tähän, että onko sellaista tällaista käynyt, millaisia keisse-esimerkkejä ne on ollut omalla ammattikunnalla ja tälleen. Niin, tota, äh, mä en siihen saanut vielä vastausta, mutta mä odottelen, että et millaisia keissejä niinku, on käytännössä ollut, koska sehän on, se oli aika hämmäinen se määritelmä. Se oli tiukka, mutta hämmäinen, että mm-hmm. et, mikä, mikä on sitä ongelmallista käyttöä et, ja, ja mikä on sitten niinku, äh, lasketaan, että se haittaa sitä äh, sun... Niinku, ammattiharjoittamista harjoittamista ja niin kuin luotettavalla tavalla. Mutta tällaisia näkökulmia, missä mä en vaan ole saanut tarpeeksi infoa, että mä voisin niin kuin lähteä jotenkin avaamaan henkilökohtaisia niin kokemuksia joo. tai haluaisin niin kuin vie, viedä sitä keskustelua ää, niin kuin sitä kautta.
1: Mun ystävä, joka on mielenterveyshoitaja viime syksynä, Ihan vaan elämäntilanteeseen ja jotenkin yleismeininkiin suhteessa ajattelin, että hän haluaisi ehkä hakeutua omaan terapiaan ihan vaan kasvaaksena aikuisena tyyppisesti. Ei mitään hätää ja hyvää elämäntilanne ja kaikkea. Ja sitten se meni työterveyshoitoon, se on kaupungilla töissä... mielenterveyshoitolassa tai mikä hän niin kuin on ehkä oikea nimi, niin se meni siellä mielenterveyshoitoon, eikö se siis terve- työterveyshoitoon sanomaan, että hän haluaisi hakea terapiaan, että hän haluaisi niin jutella elämään liittyvistä asioista ja sitten täytettiin lomaketta ja blablablaa kysyttiin asioita ja sitten miten päihteiden käyttöä. Oh, no, hän, hän nyt haluaa olla niin moderni työntekijä ja niin moderni ihminen, ettei rupea niin sitä perinteistä, ei tietenkään mitään virhe. koskaan. Niin, siis niin kuin miten kreisiä että se on virhe. Mutta sitten se, sit on se on laittaa, valhella. että hän polttaa, niin juo, ei juuri juo alkoholia, ei kun juo ollenkaan alkoholia, polttaa pilveä silloin tällöin. Niin sen pääsyn ehdoksi tuli ty, niin kuin puhtaat pissatestit. Joo. Ja tämä on ihan jotenkin greisiä. Miksi, niin miksi alkoholina A ei ole sama suhtautuminen? Mä ymmärrän sen, että se on laito, niin se on jotenkin kategorisesti joku eri asia, mutta kuitenkin päihteenä luulisi, että on olevan jo yhtä paljon lähtökohtaa ja tietoa, että eri ihmisille eri käytössä kannabis ja alkoholi voi olla yhtä vaarallisia tai vaarattomia.
0: Kyllä, niinpä. Jep. Tuo on niin, kuin niin hyvä kysymys, se jotenkin asian todella ytimessä ja niin kuin surullisen asian ytimessä, mutta ongelma on niin kuin jo ennen kuin päästään tuohon terapia niin ongelmahan on se, että, että äh, mitä itsekin kysyn työterveydessä vastaanotoilla, että, että niin kuin, äh, mitä päihteitä käytetään, se tulee jossain vaiheessa ilmi. Ihmiset yleensä itse tuovat sen kyllä sit ilmi, kun päästään tarpeeksi luottamukselliseen. Minullahan mm. on korkeat salassapitovelvollisuudet sinänsä, se ei siinä kohti niin haittaa vaikka kertoa. Mm. Mutta, tota, mutta se, mikä siinä on ongelma, on se, että silloin, kun sitä terveydenhuollossa kysytään, niin silloinhan se, se kysymys on, että, että, että että onko niin. se rikollinen. Se tarkoittaa tällä hetkellä sitä. Joo. Ei ihmiset halua todellakaan vastata niin. siihen. Joo. Ja, tota, ja sitten totuus on myös, että ne ei tiedä tiedä, hän ei keskiverroin tiedä, mitä merkintöä niillä jää terveydenhuoltoon hmm. ja mihin ne vaikuttaa niin näin, vaik- vaik- vaikka niitä ei hirveästi jääkään. Mut mutta mä ymmärrän se tosi hyvin, mutta toi on vielä niinku tosi iso ongelma ja se on, tota, että et se terapian este tavallaan, et, et se jotenkin erotetaan sit se niinku päihteiden käyttö siitä, ää, siitä jotenkin ongelmasta erikseen ja se pitäisi olla kunnossa ennen kuin saa terapiaa, siihen on joku tietyt just kriteerit, mutta niinku ne on tosi matalat, että mikä se pilvenkäytön määrä, olisiko että jos poltat kerran kahdessa viikossa, niin sitten se muodostui esteessä, se oli joku, joku tällainen, mä en muista mikä se oli, mutta se, niinku, se ei olisi ollut sellainen mikään niinku päivittäiskeissi. Että se muodostuu siihen. Siis
1: siinä se kuulosti, se mun se kuulosti ihan vaan siltä, että hänen elämässään on asia nimeltä kannabis, niin se on ongelma niin kauan, kunnes saadaan sieltä pois ja sitten hän on vasta kelvollinen terapiaan.
0: Se voi olla, koska se jää sit, jos sitä on, niin se on sen ammattihenkilön niin kuin aika arvioinnin varassa. Siinä oli joku sellainen, että se ei ole niin kuin Ihan absoluuttinen, mutta kyllä se käytännössä lähes. Joo, mutta toi on se tulee. kuumottava
1: asia myös, että kun ne on monesti niiden ammattihenkilöiden varassa. Tai niin kuin, että se voi jäädä yksittäisen ihmisen maailmankuvan varaan.
0: No se, mm, mm. niin.
1: Että toinen, minkä mä kuulin kammottavan tarinan kannapiksesta oli, ähm, mä en muista mitä kautta se tuli selväksi, mutta oli niin perheen, pienperheen, pienlapsen vanhemmat. Haa, oli isä, jonka työhuoneelta löytyi kasvi. Ja sitten että siinä ei ollut mitään muuta kuin työhuoneelta löyty kasvi, mutta sitten se, että se oli perheellinen, niin se pyöräytettiin jotenkin lastensuojeluun ja sitten niin tällä tavalla vähän niin kuin sen lastensuojelun uhka tai se semmoinen, että tietyllä tavalla jottei se lastensuojelun kontrolli sen perheen asioihin mene syvemmäksi, niin tämän niin kuin isän Piti ensin käydä pissatesteissä tosi pitkään, mutta sit, ja näin, mä en ole tästä hmm. dokumentteja, mutta näin tämä kerrottiin mulle siitä perheestä. Sen piti käydä vieroituksessa niin kuin, niin kuin tavalla, jotenkin amfetamiiniongelmaisten kanssa jossakin niin vieroituskeskuslaitoksessa X määrää osoittaakseen, että hän on kykeneväinen isäksi sen takia, Apua. että se on ollut tekemisissä kannabiksen kanssa.
0: Niinpä, joo. Kuulostaa kyllä aika kiinnostavalta ja, ja sitten tota, toisaalta pienes, pienellä tasollahan toi tapahtuu että useinhan, useinhan terveydenhuollon vaihtoehto on se, että et saa jonkun niinku päihde, päihdeammattilaisen tai saa mm. jonkun niinku, ö, päihderyhmän tai jotain. Mm. Ö, mä, en, mä en tiedä niistä sen enempää, ne, ne voivat olla tosi hyviä, mutta, mutta mä siitä vaan niinku mietin, että, että miksi se on sitten aina, kun sit taas esimerkiksi omalla vastaanotolla ihmiset, jotka käyttää vaikkapa sitä pilveä, niin, niin, mikä nyt on kuitenkin yleisin, niin sitten sanoo niinku usein sen, ja mä, mä ymmärrän sen tosi hyvin silleen, että ei et, et ne ole sanonut kellekään, koska niiden mielestä se ei ole se ongelma, mm. tavallaan, niin sitten että sit, sit kun sä tuut muuten terveydenhuoltoon, niin sit muut ihmiset sanoo, että tämä on se ensisijainen niin. ongelma, ja sen mukaan ohjataan se hoitopolku.
1: Niin, ja sitten taas isossa kuvassa se ei ole kenenkään etu, että ihminen joutuu ajattelemaan, että mm, toivottavasti tai luultavasti tämä ei ole se ongelma, niin mä jätän sen sanomatta, että sekään ei ole sen käyttäjänkään etu, ettei sitä asioita voida niin tarkkailla kokonaiskuvan kannalta. Joo, Et ei. se on kaikki, kun se saattaa se pilvenpoltto olla ongelma tai osa sitä.
0: Kyllä, kyllä, niinpä, ja se te, voisi tehdä niin monelle hyvää myöntää, että se on ongelma, niin, ja, niin. Ja, niin kuin, ja ihmiset kyllä niin varmasti haluaakin myöntää, mm. jos on vaan niin kuin tilanne ja tilaisuus, mutta tähän liittyy varmaan niin laajoja just sitä, että, että, vaikut, toi, että, on, että kun se on niin kuin kriminalisoitu, se kuitenkin se vähäinen käyttökin, niin, niin, niin sitten kaikki vaikuttaa kaikkeen hmm. kuitenkin. Ja tota, niin tuli tuosta kriminalisoinnista vielä omaan puheeseen, että mikä sitä vielä on yksi askaruttavaa asia, on se, että kun, kun siitä, odotasin miten se meni, moniin oman alan voidaan pyytää siis tää,
1: rikosrekisteri.
0: Itse asiassa turvallisuusselvitystä ei juurikaan, mutta se rikosoikeusrekisterikeskuksesta, se rikosrekisteri selvitys tiettyiden osioiden jotenkin osalta, että mitä on rikosrekisterissä. No sitten tällainen periaatteessa se Miten se meni? Pieni käyttö jää yleensä vaan sen poliisin asiakirjoihin.
1: Turvallisuusrekisteriin.
0: Joo, turvallisuusrekisteri, Joo. Että sit sen, jos se jo voidaan pyytää, niin sit se näkyy sieltä. Mutta sitten taas, äh, siinä oli jo, jotenkin sekin oli vielä mulle liian hämmäinen se, että et mitkä sitten tavallaan menee sinne rikosrekisteriin. Mm. Että jos joku tietää, niin kertoo nyt mulle sitten. Mutta että et mikä se oli sit se, mikä meni äh, kuitenkin sinne rikosrekisteriin otteeseen. Siinä oli joku niin kuin, aika hämmäinen ero vielä siinäkin sen Käytön perusta. No joo, mutta mä en hmm. muista ihan tarkasti.
1: Siis mä oon itse 2016 vai 2017 saanut poriat h Haamerkinan kannabiksesta, joka on okay. vanhentunut viime kesänä mun mielestä.
0: Niin ne on joku viisi vuotta. Eik, kolme, vuotta.
1: kolme vuotta. Mutta sitä mä yritin selvittää silloin, että mihin se sitten aika samoihin aikoihin tuli hina iso artikkeli myös, missä puhuttiin, että mihin kaikkeen se voi vaikuttaa, että jos mun haaveeni olisi ollut niin kuin rauhanturvaa tai poliisi tai jotain muuta tällaisia, niin se olisi. Voin kusahtaa siihen, mutta sitten jotain muita niin kuin esimerkiksi lasten kanssa työskentelemisasioita ja jotain muita, missä se voi niin kuin, käydä. Ja sitten ystävä, kenen kanssa mä otin sen H-merkinnän, silloin on ö, julkisuuden henkilö, niin sille se tuli maksamaan sen niin kuin, uran periaatteessa, että lehdet tekivät jutuun jutun ja siltä peruttiin yhteistyö ja siltä peruttiin keikat ja tietyllä tavalla se, niin sen kannabiksen sen niin tietyllä tavalla yhden kannabissätkän hinta siellä JATS-festivaaleilla oli periaatteessa se niin toimeentulo. Oikeasti? Joo.
0: Äh, joo, niinpä. Pakko ottaa tähän kertaukseksi välissä kansal- kansalaisille ja itselleni se, että kan-
1: kan-
0: kansalaisille tuota, sellainen, että että siis äh, tavallaan niin kuin vaan niille, joilla aihe ei ole hirveän tuttu, niin selvennyksenä se, että ähm, mitähän se oli. Se oli tyyli jotain. Onko se THL? Ensinnäkin THL on arvioinut sille, että antanut muistaakseni itsekin lausunnon, että se pitäisi olla niin kuin sairaanhoitoperustaista sit se niin kuin päihteiden ongelmien hoito. Eikä niin rikos, äh, niin rikosoikeudellisesti niin periaatteiden mukaista. Ja toiseksi on se mun mielestä niin kuin erittäin vähän aliarvostettu fakta on se, että, että jos Suomessa on joku 250 000 tyyliin pilven, jotka on polttanut pilveä, niin niistä tyyliin kymmenellä tuhannella siitä on. Ko- koitunut jotain ongelmia tai, tai jotain t- tällaisia lukuja muistaakseni THL oli apaut. mutta vaan sitä kontekstia hieman, että et mikä tulee siitä fiilis, kun sinne a, a- just, niin kuin revittyy jostakin joku, niin kuin jo, jolla saattaa olla vähän niin kuin jo haasteita sen pilvenkaa mm. ja, ja sitten tavallaan minkälaisen suhteen ehkä me saadaan mediasta. Ja itse asiassa tätä jaksoa varten mä muuten tein haun Hesari niin kuin HSS ja tota, laitoin siihen kannabis- ja piilevi haulle, ja ne oli niinku todella dramaattisia ne otsikot, mitä mä sain, siellä tuli, niinku, se on, tot, nyt varmasti muutenkin lähtöstä. mutta se mm. oli niinku todella haittakeskeistä, niinku, äh, ehkä mä löysin joku tyyliin 40 artikkelia, ja ne oli tosi silleen, niinku, huusi sitä, että et millaisia niinku, ongelmia kannabiksesta tulee, mm. ja tavallaan suhteessa siihen, että et millainen milla on perus äh, tässä tapauksessa pilvenpolttaja. Itse asiassa tämä pätee kyllä niin kuin moniin muihinkin ää, tota, päihteisiin, mutta tota, niin, niin se on ihan niin kuin tavallinen ihminen ja niin kuin sellainen tavallinen, no mikä nyt on tavallinen, mm. mutta tavallaan silleen, että, että niin kuin, ää, kuka tahansa, kenet tahansa tuolta kadulta, niin voi olla, että ne on ihan niin kuin jotenkin, että ei se ole mikään niin kuin marginaaliryhmä tai erityisryhmä, vaan se ole, olemme me tai niin mm. sille, että kuka tahansa. Että jotenkin,
1: se on niinku oman pilvenpolton pilven ja pilvenpolton sosiaalisin piireihin tutustumisen myötä, niin se on ollut niinku yksilleen saman aikaan niinku yllättävimmistä ja silviä mutta myös jotenkin silleen kauneimmista piirteistä se, että miten niinku, heterogeeninen se niinku, pilvenpolttajien ihmisryhmä on, mutta sitten noista niinku, pilvenpolton negatiivisista seurauksista, Niin ensinnäkin iso osa pilvenpolton negatiivisista seurauksista on sen rikosoikeudellisia seurauksia, niin kuin äsken esittämäni ystäväni tarina, että se se on kärsinyt pilvenpoltosta valtavasti, mutta ei pilvenpoltosta, vaan pilvenpolton rikosoikeudellisista seurauksista. Mutta sitten kun puhutaan vielä pilvenpolton henkisistä tai psykologisista negatiivisista seurauksista, niin esimerkiksi tämän mun lähisukulaisen, tai lähipiirissä olevan ihmisen niin kuin kannabispsykoosikokemus ja tämmöinen niin alepaan eksymisseikkailu ja niin panikikohtaukset ja muut, niin iso osa sitä näytteli myös se, että sen kannabiksen vaikutuksen alaisena se niin kuin rr, jotenkin mieli romahti ja niin kuin meni käsittelemään sitä, että hän on rikoksen tekijä hän on yhteiskunnan hylkiö ja hän on niin kuin, että jos hän jää kiinni tästä, niin hänen elämänsä tuhotaan ja niin edelleen. Ja tämä on tosi, tosi monille, joiden kanssa olen keskustellut niistä niin ihmisten kanssa huonoista tripeistä ja niin paskoista pirvikokemuksista, on just se, että se teini-ikäinen nuori menee sellaiseen paniikkiin, että vittu mitä mä oon tehnyt elämälleni, että mä oon käyttänyt huumeita ja mä saatan jäädä kiinni tästä ja mun vanhempien todellisuus romahtaa ja mulle tulee rikosrekisterimerkintä ja irti sanotaan, lukiosta ja niin edelleen. Niin se, niin ku, mä en missään tapauksessa halua vähätellä mieleen vaikuttavien päihteiden, potentiaalia, vaarallista ja pelottavaa potentiaalia, ne voi aiheuttaa ihmisille kauheita kärsimyksiä ja tuolla on ihmisiä suljetuilla osastoilla väärinkäytetyn pilven kanssa tai väärässä elämäntilanteessa poltetun pilven kanssa, mutta se, että se on kriminalisoitu, se, että sillä on peloteltu, se, että siinä on, niin sillä itsessään on ihan valtavia negatiivisia vaikutuksia.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten sit se, että siihen liittyy sellaista epämääräistä pelkoa, mikä on ehkä myös sellainen psyykkisesti haastava käsitellä. Ja sitten sit niinku, sit, kun sä sa, oot niinku, ottanut sitä ainetta, joka pistää ehkä sun ajatukset niinku lentoon tai jotain muuta vastaavaa, niin sellainen epämääräinen ahdistus, niin kyllähän se siihen tuo tosi paljon po, niinku, huonoa. Joo. Että että mä oon ihan samaa mieltä, että se puhe, mitä me puhutaan yhteiskunta, miten me puhutaan, niin vaikuttaa todella paljon. Ja sitten, että et miten ihmiset sisäistää myös sen, sit, miten he rupeaa näkemään itteensä sen kautta, että, että mitä he tekevät. Et, että, että, mitä sä ajattelet, että mitkä on sellaisia... No okei, okay, tämän keskustelun aikana on jo tullut, tullut tosi paljon varmasti sitä, että mitä mitä me ajatellaan, että olisi hyvää keskustelua, mikä on jotain, jotain vielä, mitä haluaisit niin lisää, mikä taas olisi sitä hyödyllistä keskustelua näistä aiheista?
1: Hmm. Tämä nyt ei liity pelkästään Suomeen, mutta sitä ei niin voi jättää sivuttamatta niin tähän päihdekeskusteluun liittyvää niin todella, todella väkivaltaista rakenteellista rasismia, mitä se on ollut varsinkin Yhdysvalloissa ja niin se, että miten niinku, just vaikka kannabikseen liittyvä kulttuuri on ollut ihan semmoisen niinku, rasistisen politiikan ty- niinku, ty- työväline, että on niinku, jotain poliisien pidätystilastoja ja vankiloiden niinku, tilastoja niinku, tehty hyväksi vaan sillä, että on menty mm. tiettyihin kaupungin osiin niinku, ravistelee jengiä nilkoista ja sitten taskusta tippuu kolmannen kerran kramman pussipajaria, niin sitten on saatu heitettyä linnaa. Mm. Niin noi asiat, mutta sitten... Uh, niin, yksi tärkeä keskustelu mun mielestä, niin kuin, joka puuttuu tällä hetkellä yhteiskunnallista keskustelusta kokonaan, ja mä en halua kuulostaa miltään niin kuin, piraattipuoluelaiselta, kun se ei ole mun kelaa, on niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin, aika perus jotenkin niin kuin, puoluepoliittisessa kehikossa, vaikka mä kyllä puoluepolitiikkaa vihankin, mutta siis se keskustelu siitä, että mikä oike- niin kuin, pitäisikö meidän tarkastella ja kysellä uudelleen, että mikä oikeus yhteiskunnalla on kieltää ihmisiltä asioita, jotka koskettaa heitä itseään. Niin se on niin yksi tähän päihdekulttuuriin liittyvä keskustelu. Toinen on se, että mitä hyvää ajatellaan siitä, että jos ihmiset käyttävät asioita, jotka ovat heille haitallisia, niin heitä rankaistaan siitä. Mikä on se niin pedagoginen pohja? Mm. Käytetäänkö me samanlaista logiikkaa vaikka lasten kasvatuksessa? Ja niin kuin, kuinka, jos käytetään, niinku paljon me uskotaan siihen, että se on niin hyvää? Ja sitten... Tämä on niin kuin asia, joka minua itseä tasaisesti jotenkin vituttaa ja kiukuttaa, on se, että mä olen valinnut itse henkilökohtaisesti, että mun päihteeni on kannabis silloin, kun mä päihdettä käytän. Suurin osa yhteiskunnasta juo alkoholia. He voivat kävellä paikalliseen markettiin ja ostaa sitä ja niin kuin juoda sitä täysin tolkuttomia määriä ilman, että siinä on kenenkään kanssa noin niinku yhteiskunnallisella tasolla mitään pahaa. Ja että niinku pikkujoulukautena tuolla on niinku yritysjohtajat myrkytystilassa, kaupunkitilassa, että ne ei pysty muodostamaan lauseita, niiden jalat ei kanna. Ne, ne on niinku siis myrkytyksen alaisena, ja se on niinku jotain, mitä me tunnistetaan katukuvassa, että se liittyy pikkujoulukauteen. Mm. Niin sitten samaan aikaan se, että... Tämä, mä oon vähän niin kuin sanomaan, että se on ulkopuolista ja arvioitavissa, mutta mä, suht, tu, tu, niin kuin, mä koen suhtautuvani omaan päihteiden käyttöön niin tietoisella ja analyyttisella ja niin harkitsevalla tavalla ja mä koen olevan niin sillä vastuullinen muiden ihmisten kanssa ja mä koen niin sen tavoilla, joka aiheuttaa haittaa, jos aiheuttaa niin vain mulle itselleni ja niin edelleen, niin se, että millä oikeudella tai millä logiikalla yhteiskunta tekee sitten mulle niin vaikeata suhteessa niin kuin, öö, alkoholin käyttämiseen, että mä ylläpidän, mä, saatan, mä yritän olla siitä tarkkana, mutta että jos mä mietin vaikka, että mistä mä ostan omat kannabikseni, niin mä saatan ylläpitää jonkun ihmisen tai elämäntilannetta. Niin kun, se on yksi mm. asia. Mä haluaisin ostaa sen tavalla, josta mä tiedän. Niin kun, mä oon tehnyt duunia sen eteen, että mä yritän ainakin ostaa... Suomessa kasvatettua sellaisen kasvattamaan, joka haluaa itse omasta valinnastaan kasvattaa sellaiselta ihmiseltä, joka haluaa omasta valinnastaan sitä myydä. Mutta enhän mä aina sitä tiedä. Mä saatan silti niinku tukea tai ylläpitää jonkun ihmisen vaikeaa tai ahdistavaa elämäntilannetta niinku mm. olemalla asiakas, asialle jota se ei haluaisi jotenkin tehdä. Niinku se on musta tosi tyhmää. Ja sitten... Just kaikki, niin kuin, okay, tässä mennään jo niin kuin, silleen, tosi turhamaisiin niin First World Problems-asioihin, mutta että jos matkustetaan tai mennään jonnekin uuteen paikkaan tai jotain, niin muut voivat niin kuin, kävellä siihen omaan paikalliseen alkoonsa tai S-Markettiinsa ja ostaa sen päihteensä, ja sitten mä jouduin aloittamaan niin salapoliisiprojektin. Joo, ja, joo niin kuin, <laughs> kyllä. Ja se on niin kuin siis semmoinen, niin JC sanoo, can I leave? Niin kuin, että, <laughs> siis, niin kuin, että, miksi, että... että ja se, se kaksinaismoralismi vaan, mikä siihen liittyy. Ja sitten mun ystävä on ollut kansanedustaja, ja sitten oli ollut H. Hesarissa haastattelu, jossa ministeri Risikko kertoi, kun siltä kysyttiin, että onko se ok, että 18-vuotias Junnu jäi kotiivileissä pajarista kiinni, ja sitten se haaveet poliisina niin karjuutuu. Niin sitten ministeri Risikko sanoi, että meillä on tällainen konsepti kuin rikosrangaistus, ja tämä on nyt määritetty tämän niin kuin rikoksen rangaistukseksi, että se on nyt, toistaiseksi ok, ja sitten mä näin sitä mun kansanedustajakaveria kadulla, ja sit mä että please, voit sä sanoa jotain, että voit sä please niin kuin, sanoa jotain, että niin et te ootte ne ihmiset, jotka voi puuttua tähän keskusteluun, että voit sä please sanoa jotain, että me tehtäis tälle asialle, että niin et, eihän se voi vaan mennä niin, ja sitten se on silleen, että en mä tuu koskemaan siihen asiaan pitkällä tikullakaan, että se on poliittinen itseborha, mm-hmm. en mä voi puhua siitä asiasta.
0: Onko se oikeasti poliittinen itsemurha? Mä mietin, että no, se poliittinen on... niin, boosti.
1: Niin, niin voisi niin. ehkä olla, mutta kun meillä on muutama esimerkki, jossa se on ollut poliittinen itsemurha. Roosa Meriläinen mm. kertoi Imago-lehden haastattelussa polttaneensa pilveä kansanedustajan aikanaan. Sen niin kuin, silleen, mielenterveys tuhottiin. Joo. Sitten oli Markus Fink. Tai Mikähän se oli, se oli niin vihreiden, olisiko se ollut kansanedustaja ehdoto, ehdokas, niin joka kertoi polttavansa kannabista, niin sen silleen koko poliittisen mahdollisuudet tuhottiin. Mutta näistä Joo. on 10, 15, 20 vuotta. Mutta se on niin että jos sä haluat lähteä sinne politiikkaan, niin sit sä et niin ota niitä res- riskejä. Niin. Mä hain toissa vuonna... Vai kauan sitten tulee tuleeksi, jo kaksi vuotta tänään keväänä, niin mä haen eduskuntaan ja mä ehkä haen kahden vuoden päästä uudelleen. Jos joku löytää tämän podcastin silloin ja mä en puhu siitä mun kamppanjansa, mä luultavasti silloin edelleen poltan kannabista. Niin, Tämä mm. on niin sitten aika aikakapseli sinne, <tos> että jos mä oon sitten kansanedustaja ehdokkaana ja sit politiikka on syönyt mun sielun yep. ja mä en uskalla puhua enää totuutta, niin sitten voitte vedota tähän podcastiin. Ja
0: vedotaan <tos> niin. <tos> samalla tavalla kuin <tos> niin. sä...
1: <tos> Joo, kyllä se on niin kuin myös mulle yksi asia, että jos mä hakisin kansanedustajaksi uudelleen, jos mä jaksan, niin sitten tietyllä tavalla se, että vaikka mä en pääsisi sisään, niin mä haluaisin myös esimerkiksi olla vaikka sellainen kansanedustaja-ehdokas, joka puhuu pilvenpoltostaan avoimesti, niin kuin, että jos mm. silloin olisi edes jotain merkitystä tai niin edelleen. Niin,
0: mutta tämähän on se just niin kuin tavallaan, mistä päästään myös siihen keskusteluun tai Tämän, minkä takia itse halusin tehdä tästä myös jakson, on se, että 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 me edetään ihan epätodellisessa maailmassa siinä mielessä, että jos kansanedustaja sanoo, että se polttaa pilveä, mitä varmasti aika monikin kansanedustaja tekee. Niin sitten sit kun se sanoo ja se tuo sen todellisuuden julki, niin sitten se niin jotenkin dumataan, että ei, et pidetään niin kuin yllä tätä niin, todellisuutta, joo. mistä me puhutaan nyt tässä. Ja, niin kuin et, ja mun mielestä ei niin, kuin niin monessa muussakin kentässä, että jotenkin me ei... Me ei, tota noin, me, me ei puhuta niistä asioista, mitä elä, meidän elämässä tapahtuu, tai se niin. on todellisia, vaan jotenkin yritetään niin kuin keinotekoisesti ylläpitää jotain toista todellisuutta. Ja sehän on todettukin, että monissa paikoissa, ihan mun mielestä niin legittien viranomaisten taholta, että, että se, ei niin kuin, se ei toimi, että se oikeasti haittaa ihmisten Joo, terveyttä.
1: Ja, nyt kun eduskunta aloitti keskustelun, jos sitä voi keskusteluksi kutsua, niin kuin teatterinsa liittyen kannapikseen käytävään keskustelun, nimenomaan THL ilmoitti, että niinku, rangaistavuus, rangaistavuus pitäisi lopettaa, niin sitten yhtäkkiä, niinku, jos, johon uskotaan kaikissa muissa asioissa, niin tämä on niinku, semmoinen pyhä lehmä, mm. että se, niinku, et sit se on hippien horinaa mm. yhtäkkiä, mm. Et, 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 kun meillä on tämä. Niinku. Ja sitten mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että sekä prostituutio että päihdepolitiikka, että ne on molemmat semmoisia niinku, kristillisen moraalismin niinku, jäänteitä. Ja sitten mä oon myös fiilistellyt tosi paljon sitä, että jos sekä päihde kulttuuri että prostituutio tuotaisiin niin valvonnan piiriin niin kuinka paljon järjestäytydellä rikollisuudella olisi vielä niin kuin silleen toimin, mm. toimialaa, onhan toimintoi toimiala on nyt niinku rahan niin kuin jotain tuollaista, mutta jos, niin kuin, jos haluttaisiin tehokkaasti jotenkin kitkeä semmoista niin kuin yhteiskuntaa nakertavaa niin rikollisuuden jotenkin kulttuuria, niin musta tuntuu, että niin kristillisten moraalilakien uudelleen kysälaistuminen vaikuttaisi aika paljon.
0: Niin, niinpä, niinpä, kyllä. Mutta mitä se vaatii, että sinne me aikaa, niin kuin, pintansa ne on pitänyt tässä sekulaarissa maailmassa. Niin. Sit, niin noi ei, se, va, niin
1: kuin, että se vaatii sen, että niistä puhutaan. Ei se, se niin mikään muu. Ei. Niin kuin, että ainoa sataprosenttinen todennäköisyys on se, että jos ei puhuta, niin mitään ei tapahdu. Se on niin mm-hmm. ainoa, mikä on varmaa. Sitten kaikki muu on niin varianssia.
0: Niinpä, jep. Mutta puhuminen, ei se ole vain helppo homma.
1: Se oli jännä, miten mulla itsellä kävisi omassa blogissani tai podcastissani, tai en mä halua sanoa, että se on podcast, koska sitä tehdään YouTube. Mm. <laughs> Ni, niin se, kun mä jotenkin siinä eka kerron, niin mä olin monta kuukautta tai pitkään miettinyt, että mä haluan puhua jossain vaiheessa pilvenpoltosta. poltosta sitten kun mä puhuin pilvenpoltosta, niin mä huomasin vasta siinä, kun mä olin puhunut jo sitten muutaman lauseen, että niinku, oh, et se ei, niinku, et mä en ole ollenkaan ajatellut sitä, että se vaan niinku tuli, kun mä olin lopettanut tupankan polto ja sitten mä puhuin siitä, että mä olin lopettanut, että mä olin silleen, että niin, että mä olin lopettanut pilven myös nyt toistaiseksi, mutta siihen mä luultavasti kyllä palaan vielä takaisin, että tupakka nyt ehkä jää, mutta pilveen mä varmaan palaan takaisin. Mm. sitten mä olin silleen, aha, mä puhun pilven mm. Ja sitten niin mä vaan sitten jatkoin siitä, ja sitten mä vähän niin luvannut katsojille, että sitten kun mä oon tuhat kilsaa, niin sitten mä teen jakson, jossa mä poltan pilveä.
0: Aika kova, joo.
1: Mutta se, se on niin mulle myös tosi tärkeää, että kun meidän pilvenpolttokuvasto on ollut niin sen niin jotenkin, jos ei nyt valheellisen, niin virheellisen ja puolueellisen niin semmoisen jos ei nyt propaganda, niin sanotaan nyt sivistystoimen esittämään, niin se, että mä voisin polttaa pilveä ja puhua pilven vaikutuksen alaisena pilvenpoltosta, voisi olla niin yksi keino myös taas lisätä sitä kuvastoa siitä ympäriltä, että mitä se pilven poltto on. Ja niin
0: no todella, kyllä.
1: Ja mä muistan joskus pari vuotta sitten Hesarissa oli juttu, kun Joensuussa tai jossain muussa Itä-Suomen kaupungissa oli vähän ongelma siitä, kun teinit oli jäänyt kiinni pilvenpoltosta, niin sitten siellä oli niinku paikalliset koulukuraattorit ja jotkut niinku terveydenhuoltopiirit ja vanhemmat oli niinku vaikeuksissa sen kanssa, kun skidit oli tehnyt taustatyönsä. Että, niin kuin, että kun vanhemmat ja niin kuin kasvattajat yrittivät puhua niille pilvenpolton vaaroista, niin sitten oli, että olivat, että Obama, Obama kannattaa sen laillistamista, ja toi, mitä te väitätte, niin toi ei pidä paikkaansa. Että tässä on tutkimus, että toi niin porttiteoria-asia ei oikeasti mennoin. noin ja niin edelleen.
0: Jep. Toi on ihan loistavaa. Siis mä tuohon, olin aikaisemmin töissä just sellaisessa yksikössä, missä oli 15-vuotiaat suunnilleen nuoria, ja tota, huomasin on tosi vahvasti ja, ja sitä mieltä, että nuorisossa on tulevaisuus aina, niin tota tämä sama tuli esiin siellä ja mistä aluksikin puhuttiin, että et niinku, Tota, he he olivat kanssa tehneet kotiläksyä, mutta sitten kun puhutaan oikeasti nuorista, ne niin saattaa olla 12-13-vuotiaita, mm. niin se kotiläksyn niin kun tekeminen on aika huono yleensä. Mit, niin, että tavallaan tietysti mitä lähteet ne käyttää, mä en tiedä mitä nykynuoret, joku demilehti voisi olla, mutta no, no, mut, tavallaan niin kun, että... Mutta mut he, heillä on oikeasti niin tiedon, tiedon janoa silti tosi paljon. Sitten vähän vanhemmat nuoret niin on yleensä oikeasti on aika hyviäkin, ja niillä on kovia kysymyksiä. Ja niin kun, tavallaan se on, se on hienoa. Sitten, sitä kautta mä itsekin perehdyn tosi paljon siihen niin kun, nuorten ihmisten ää, pilven käyttöön, koska niillä on niin hyviä kysymyksiä, mä en osaa vastata, mutta sitten mä kannattaa että sitten mä vaan oon sillä lailla, vaan. Et, hmm. taisinko, niin että että no, mitä sitten ja mitä sitten ja... Ää, mistä sä hankit ja miltä se tuntuu, ja mitä kaikkea. Se, se, mut mun mielestä am, niin aikuiset ottaa sitä liian vähän jotenkin nuorten kanssa, varsinkin nuorten kanssa, siis että et niin antaa jotenkin sille tilanne, että mitä sä oikeasti itse tästä asiasta. Ja silloin ei, mut, mutta mun mielestä tämä on sama kuin siinä niin kuin kriminalisoinnissa, että se on, niin kuin, se on helppo ratkaisu se, että, että sun ei tarvitse tietää,
1: Kielletään, se niin, kielletään
0: sen olemassaolo tai kielletään sen minkälaiset positiiviset vaikutukset tai kielletään mm. sen niin kuin, tarpeellisuus, hyödyllisyys. Eli kaikki se, mitä ihminen siinä hetkessä tavallaan ehkä saattaa kokea, niin mutta se on helppoa niin. niin Silloin sun ei tarvitse itsekään vastata niin kuin oikeasti tosi vaikeisiin ja monimutkaisiin kysymyksiin, mitä yleensä Päihteisiin liittyvät kysymykset on tosi monimutkaisia.
1: Mutta all that being said, mun pitää silti sanoa, että minkä tahansa päihteiden myös alkoholin käyttö ei luultavasti ole järkevää siinä vaiheessa, kun aivot on kasvavassa Ei
0: ei missään missään. nimessä, siis ei, mutta tavallaan se, että, että miten sitä lähestytään. Niin, kyllä. Nimenomaan jossain vaiheessa tulee myös se tilanne, että pitää oikeasti konfrontoida, jos on alaikäinen, että että tämä ei vaan käy mitenkään.
1: Joo, ja sitten kun se meidän strategia tuossa päihdekasvatuksessa on junnuille ollut sillä tavalla, että ei. Ja että sitten pahimmillaan aikuiset on piilottanut junnuilta omaa alkoholin käyttöäänkin ja pitänyt sillä tavalla, ja mä en usko mihinkään muuhun kuin avoimeen keskusteluun. Ja silloin, jos me mennään avoimeen keskusteluun, niin sitten se junnu saattaa uskoakin meitä, jos me sanotaan, että hei, että tämä on aikuisten asia, että... Esimerkiksi kannabis tekee kasvavan ihmisen aivoille asioita, jotka me vasta tiedetään, että ne tekee jotain, mutta me ei tiedetä, mitkä sen seuraukset on. Mm. Et me ei ymmärretä aivoja tarpeeksi. Tämä ei ole junnuille. Ja Nyt kun me vaan niin ku, kieltäydytään käymästä sitä keskustelua, ja kielletään sen koko olemassaolo, ja vedetään raivareita siitä, että se on laitonta ja niin edelleen, niin se ei niin ku, edistä sitä keskustelua millään tavalla. Tämä on yksi niistä asioista, jotka saa mut tosi jotenkin vihaiseksi se asian suhteen, että... Niin ku, me aikuiset jotenkin oman puhtoisen moraalistisen, niin jotenkin moraalisen ylemmyden kiimassamme niin kielletään joidenkin asioiden olemassaolo ja kieltäytetään käymässä niistä keskusteluja tavalla, joka olisi niin jotenkin hyödyllistä tai rakentavaa niiden kanssa, joille se voi olla vaarallista.
0: Kyllä, koska siinä tavallaan evätään se toisen mahdollisuus kysyä niin hänen oikeat kysymykset ja niin. saada niihin vastauksia, mitä oikeasti mi, mi, mitä niin on.
1: Ja miksi junnut uskaltaisi puhua kenenkään kanssa jostain päihdekokeiluistaan tai edes kiinnostuksestaan, jos ne niinku tietää, että ympäristössä tulee vain jotain niinku paniikkia ja suuttumusta?
0: Joo, eihän sitä halua. Siis nuoret on vielä niin niinku herkkiä sosiaaliselle vaikutukselle, että sitä ei niinku missään nimessä halua sellaista niinku niskaansa. Tai,
1: niin, tai jossakin on tapahtunut näitä, että 16-vuotias kertoo vanhemmille polttaneensa ensimmäisen kerran pilveä ja tuli pelottavia tiloja, niin sitten se yhtäkkiä huomaa, että se käy kolme viikon välein pissatesteissä. testeissä? Mm. Just näin. Not cool.
0: Not cool. Tota. Ja öö, kohta lopettelemaan, mutta itse asiassa tämä oli niin kuin, on hyvä, että sä keskustelusta tuonut vahvemmin, äh, vahvemmin, että mä oon tuonut esimerkiksi esiin sitä, mutta mä oon tietoisesti tehnyt sen, että et mä en halua tuoda esiin sitä, koska ne sarin artikkelitkin oli siitä äh, skitsofreniakannabiksen välisestä mm. yhteydestä ja, ja niinku näistä pahoista ripeistä tai elämän niinku pilalle menemisestä tai sitten just tästä, mikä tämän porttiteoriasta ja niinku kaikesta vastaavasta. Ja sitten se on vaan niin niinku, väärässä suhteessa hmm, todellisuuteen, niin sen takia mä en ole tuonut niitä esiin, mutta, mutta tähän liittyy totta kai paljon myös, myös niin kuin se, toki mä sanon vielä sen, että, että se, äh, itse asiassa se äh, kannabiksen ja skitsofrenan yhteys muun muassa niin ei ole niin yksi aikana, mitä me ollaan ajateltu, vaan itse asiassa näyttää se tutkimuksen mukaan ihmisillä on skitsofrenia ja se vaan niin kuin provosoi aikaisemmin niitä oireita. Joo. Näin mä oon niin kuin tällä hetkellä nyt ymmärtänyt tuoreempia mukaan, mutta, mutta Siihen mä en halua mennä, koska mä en tiedä tarpeen
1: Ja sitten taas, mitä tulee niin kuin mun oma tulkinta, täysin epätieteellinen, mutta läheltä muutamaa tapausta katsoneena, oma tulkinta niistä esimerkiksi kannabispsykooseista ja niihin liittyvistä paniikkikohtauksista on ollut se, että se sama mikä mulle toimi positiivisena, että se auttoi mua kohtamaan asioita, jotka mulla oli kesken ja joita mä halusin niin kuin runnoa läpi ja joihin, jotka mä halusin kohdata ja mä halusin käsitellä, mitä mieltä mä oon Jumalasta ja miksi mä oon sitä mieltä ja niin, niin se sama on näyttäytynyt monille niin pelottavalta, että ne on mennyt lukkoon sen asian kanssa, ja ne on estänyt ajatustaa menemästä sinne, ja ne on niin kuin panikoitunut sen asian kanssa, että en mä voi ajatella tuollaista, eihän toi ole mikään todellinen vaihtoehto mun elämässä, että Jumala ei olemassa, tai mikä tahansa, mitä ikinä ne onkaan, tai että mä nyt niin vapaa voi olla, ja se vapaus pelottaa, ja niin edelleen, niin sitten, että se on niin kuin vähän... Kärjestettynä se, että se kannabis on saattanut tuoda puolessa tunnissa sen, mitä terapia tekee kahdeksassa kuukaudessa ja sitten se on vaan tullut liian nopeaa. Ja se ympäristö ei ole ollut turvallinen, tai se ihminen ei ole ollut valmis käymään sitä läpi, tai se ei ole niin tehnyt taustatöitään sen kanssa, että tähän saattaa mut viedä kohtaamaan asioita, joita mä en ole uskaltanut itse vielä kohdata. Mun pitää olla valmis sitä kohtaa ja katsoa, että olen turvallisessa ympäristössä, mä en ole missään Alepan hyllyjen välissä sillä hetkellä.
0: Nimenomaan, tai että sulla on ihmisiä siinä, kenen niin. kanssa voit käydä, sitä, ja muut, niinku, oli ne resurssit, voimavarat, mitä tahansa, mutta tavallaan näin. niitä on Joo. siinä. Uh, ruvetaan lopettelemaan tätä jaksoa. Uh, Ihan super iso kiitos, että avasit sun ää, tarinaa ja sun näkemyksiä, ajatuksia ja laajentuneita ajatuksia.
1: Mua ja... koko ajan kiinnostaa, että miltä tämä kuulostaa sitten, kun mun ääni on mörristetty ja naamaan No
0: Joo, siitä myöhemmin. ja myös kuuntelijoille, katselijoille niin kiitos, että kuuntelitte. Ja tästä, jos josta on haluaisin oikeasti kuulaa ajatuksia, koska jos tämä resonoi, niin Pistäkää peukkua ja jos ei, niin ala peukkua ja, ja sitten tilatkaa kanava YouTubessa, jos tykkäsitte ja sitten muuallakin voitte laittaa seurantaa.
1: Ja sitten puhukaa tästä ihmisille, mutta ei kytille. Peace.
0: Peace. <laughs> Peace. Moikka.
1: Moikka.